0: Dann begrüße ich Sie hiermit noch einmal, und zwar jetzt zum öffentlichen Teil der neunten der Sitzung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement. Nochmal die Begrüßung der Ausschussmitglieder. Ich begrüße herzlich unsere Sachverständigen, zumindest den ähm, die ersten Sachverständigen sozusagen, wir haben ja heute eine thematisch zweigeteilte Sitzung und die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Empore. Wir zeichnen zur Erstellung des Protokolls sowie zur Veröffentlichung im Internet die Sitzung auf. Daher bitten wir die, also alle Personen, die sprechen, das Mikrofon zu benutzen, sonst haben wir das nicht in der Aufzeichnung drin. Denn gestern auf der Empore ist die Aufzeichnung in Bild und Ton leider nicht gestattet, ich bitte das zu beachten. Die Sitzung wird aufgezeichnet, hatten wir schon gesagt, und zeitversetzt am Donnerstag, den 19. Januar, das ist morgen um 12 Uhr im Parlamentsfernsehen und online übertragen. Die Sitzung ist dann anschließend im Internet abrufbar. Wir kommen zu Top 2, der Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs am 8. Februar. Die Obleute haben sich darauf verständigt, am 8. Februar ein Fachgespräch zum Thema Rechts- und Finanzierungsfragen im bürgerschaftlichen Engagement durchzuführen. Gibt es dazu Wortmeldungen bzw. sind sie... Gibt es anderslautende Vorschläge? Das sehe ich nicht. Vielen Dank. Dann ist die Durchführung des Fachgesprächs so beschlossen. Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 3 auf, den Bericht zur Engagementstrategie. Die einzelnen Berichtenden, die heute zu uns gekommen sind, sind Dr. Christoph Stegmanns, Leiter der Unterabteilung 11 im BMFSFJ. Das ist immer wieder schwer für mich. <lacht> Willkommen. Ähm, Frau Ziegler ist gekommen. Ich nehme an, in Vertretung von Frau Dr. Schweib. Ah, für Top 4. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, Frau Dr. Schweib sehe ich nicht. Ist sie noch nicht da? Ja. Gut, dann wird Frau Dr. Schweib sicherlich noch zu uns stoßen. Und Jan Holze, Stiftung Ehrenamt, äh, Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement, Vorstand. Herzlich willkommen bei uns. Um auch Frau Dr. Schwalb noch mal die Gelegenheit des Ankommens zu geben, schlage ich vor, dass wir mit Herrn Dr. Stegmanns beginnen. Ziel dieses, äh, dieses Zusammenkommens ist, dass wir eng miteinander verzahnt im Gespräch darüber bleiben, was der aktuelle Stand der Planung und des Fortschritts im Aufsetzen der Bundesengagementstrategie ist, äh, sodass wir jeweils den Input aus dem Ministerium und aus der operativen Ebene einerseits bekommen und auf der anderen Seite unsere Impulse auch mit gut in diesen Prozess eingespielt werden. Wir haben uns das so vorgestellt, dass Herr Dr. Stiegmanns zunächst vielleicht etwa zehn Minuten berichtet. BBE und DSE würden wir dann bitten, vielleicht gemeinsam mit 15 Minuten klarzukommen. Ja, Herr Dr. Stiegmanns, Sie haben das Wort.
1: Liebe Frau Fescher, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten! Ihnen allen noch Glück und Gesundheit für 2023. Ich glaube, die zehn Minuten werde ich nicht ganz brauchen. Insofern könnte vielleicht ein Netto Rest den beiden anderen zur Verfügung gestellt werden. Wir haben ja das letzte Mal am 9. November hier im Ausschuss über die Engagementstrategie gesprochen. Parlamentarischer Staatssekretär Lehmann war da zugegen und hat präsentiert. Es gibt seitdem einige Fortschritte, möglicherweise nicht so große, wie Sie das sich jetzt schon erhofft haben. Trotzdem, glaube ich, sind sie substanziell. Das Wichtigste ist erstmal, dass die Ministerin am 1. Dezember anlässlich des Deutschen Engagementtages, der hybrid durchgeführt wurde, hoffentlich können wir das dieses Jahr wieder anders halten, den Startschuss zur Engagementstrategie des Bundes gegeben hat zur Aktualisierung der Engagementstrategie. Und auch gleichzeitig äh, das Wording insofern etwas verändert hat, als dass wir jetzt nicht mehr von der nationalen Engagementstrategie, sondern von der Bundesengagementstrategie sprechen. Das ist, glaube ich, wichtig, weil es auch ähm, die Erwartungshaltung etwas kanalisiert, denn es geht ja um eine Engagementstrategie im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes, zwar in Abstimmung auch mit den übrigen Ebenen, Ländern und Kommunen, aber wir wollen uns auch nicht verzetteln, weil ja gerade, wie wir das auch, glaube ich, im Tagesordnungspunkt 4 erleben werden, in den Ländern schon wahnsinnig viel funktioniert. Und wenn man äh, zu eng verzahnt, das weiß jeder, der mal irgendwo eine äh, Gangschaltung ohne Öl betrieben hat, dann verhackt sich auch ganz schnell was und es geht also darum, dass es in sich greift, aber nicht, dass es sich gegenseitig blockiert. Deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass der Bund im Rahmen seiner Zuständigkeit, die Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeit und die Kommunen da, wo sie können und wollen, arbeiten und dass alle miteinander gut klarkommen, aber nicht, dass jedes Mal, wenn irgendwo eine Variable verändert wird, alle anderen auch ihr Handeln verändern müssen, nur damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Dann hätten wir nämlich, glaube ich, am Ende auch mit Zitronen gehandelt. Also es geht um die Bundesengagementstrategie, so wie die Ministerin am 1. Dezember das auch genannt hat. Wir haben, äh, glaube ich, und das werden wir gleich von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt vorgetragen bekommen, schon reges Interesse in der Zivilgesellschaft. Es gibt schon ordentlich Zuarbeiten. Es gibt auch Zuarbeiten erster Verbände. Und es gibt äh, auch äh, im äh, Bereich zwischen Verbänden und äh, den ganz kleinen zivilgesellschaftlichen Organisationen auch in den mittelgroßen Organisationen reges Interesse daran, Ideen in die Erarbeitung der Engagementstrategie einzubringen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ja nicht nur darum geht, Forderungen zu erheben, sondern auch Ideen einzubringen, tatsächlich eben zu zeigen, was alles schon geht, weil ich glaube, manches, was im am Ende in die Engagementstrategie Eingang finden kann, äh, gibt es tatsächlich schon. Man weiß nur nicht, wie nützlich das ist. Es gibt es irgendwo, wo andere das erfolgreich machen, aber es ist noch nicht ähm, institutionell implementiert. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut beraten, auf ganz, ganz viele Erfahrungen zurückzugreifen, die nicht unbedingt immer die Neuerfindung des Rades sind, aber seine bessere Gangbarkeit. Und das ist äh, etwas, äh, worauf wir sehr gespannt sind. Wir haben Gespräche geführt äh, im November, auch im Dezember einmal mit dem BBE, und wir haben ebenfalls am letzten Freitag war das. Wir haben ja eine neue Abteilungsleiterin bei uns im Bundesfamilienministerium für Demokratie und Engagementpolitik, äh, die Frau Melanie Haas. Die war beim Bündnis für Gemeinnützigkeit und hat dort auch das Angebot gemacht, dass auch das Bündnis für Gemeinnützigkeit neben der DSEE und dem BBE quasi organisatorisch eingebunden wird in die Steuerung und Konzeptionierung der Engagementstrategie. Denn wir sind natürlich gut beraten auf, ich sage mal pyramidale Organisationen, die also eine schmale Spitze, aber einen ganz, ganz breiten Unterbau haben, zurückzugreifen. Denn beim Meinungsbildungsprozess und beim Materialsammlungsprozess wird es ja auch ganz stark darauf ankommen, dass nicht am Ende zu viele Einzelbeiträge, die überhaupt nicht mehr bearbeitet werden können, gesichtet und zusammengefasst werden müssen, sondern dass auch gewisse Dinge gewichtet werden und dass die Organisationen, die es gibt, im Bereich ihrer Stärken arbeiten und nicht alle alles ab denken, sondern ein bisschen arbeitsteilig vorgegangen wird. Ich glaube, das haben wir mit dieser Einbindung von DSEE, vom BBE, vom Bündnis für Gemeinnützigkeit, äh, dann auf eine ganz gute Spur gesetzt. Wir werden auf jeden Fall, äh, denke ich, im, äh, im Bereich der Steuerung äh, mit dem BMI und dem BMERL zusammenarbeiten wollen. Äh, das sind ja auch die Häuser, die mit uns zusammen im Stiftungsrat der DSEE vertreten sind. Wir ähm, möchten die Länder ansprechen und da gibt es ja auch schon ein gutes Format, was zweimal im Jahr zusammen mit dem BMFSFJ und anderen Teilnehmenden aus den Ressorts tagt. Das ist die Bund-Länder-Runde, oft auch Bund-Länder-Kommunen-Runde, weil dort auch kommunale Vertreterinnen und Vertreter vorhanden sind. Dieses Gremium werden wir ganz sicher nutzen und wir werden auch gezielt auf die Länder zugehen für die Zeit zwischen diesen Runden, damit auch dort stetiger Informationsfluss in beide Richtungen sichergestellt ist. Und jetzt ist natürlich ähm, das, was eigentlich am wichtigsten ist, was Sie interessiert, die Frage auch ähm, parlamentarischer Staatssekretär Lehmann hatte ja am 9. November auch ähm, zugesagt, dass wir daran arbeiten, den Unterausschuss äh, operativ einzubinden, damit auch dort möglichst wenig Reibungsverluste entstehen, Sie ihrerseits Ihre Wünsche äh, einbringen können und Ideen und Informationen und gleichzeitig auch der Informationsfluss und die Transparenz in umgekehrter Richtung gewährleistet ist. Und ähm, ich denke, dass, äh, soweit darf ich sagen, Herr Lehmann hat mich heute noch gebeten, dass ich jetzt bitte nicht meine Prokura überschreite, aber es wird seinerseits eine Einladung ergehen äh, an den Ausschuss, dann ähm, auch ähm, eine Idee vorzuschlagen, wie Sie äh, in äh, dem Steuerungsgremium, was uns vorschwebt, vertreten sein wollen. Ähm, wie das am Ende protokollarisch läuft, ob, ähm, ob es ein Brief ist oder ein Anruf oder so, das überlassen wir bitte dem parlamentarischen Staatssekretär. Aber ähm, ich äh, habe, äh, die, also die feste Zuversicht ist ein Wort, das ist die letzten Wochen immer so äh, überstrapaziert worden. Aber ich habe jedenfalls gute Gründe, äh, Sie an der Stelle zu beruhigen, dass es am Ende so wird, wie Sie das möchten und wie Herr Lehmann das angekündigt hat und dass es was Nützliches und Gutes wird sodass wir auf allen Seiten damit zufrieden sind äh, und eben genau das vorankommt, äh, was Sie und wir gemeinsam wollen. Ähm, wichtig ist, dass in dieser Steuerungsrunde ähm, die zentralen Akteure sich äh, so regelmäßig miteinander treffen, damit der Prozess zur Erarbeitung gut begleitet wird. Es geht also um regelmäßige Abstände, was nicht heißt, dass das sklavisch immer der letzte Freitag im Monat oder sowas sein muss. Ähm, es mag Phasen geben, wo man auch sagt, das kann man äh, strecken. Es mag Phasen geben, wo man sagt, da passiert gerade so viel äh, in der Menge oder in der dichten Abfolge, dass auch häufigere Treffen nötig sein werden. Wir werden das jedenfalls so handhaben, dass alle Beteiligten äh, immer auf dem äh, neuesten Stand sind und dass umgekehrt keine Zeit vergeudet wird, für wir treffen, die keiner braucht. Ähm, wichtig ist, dass da eben informiert, beraten, nachgesteuert wird und ähm, der möglichst breite Beteiligungsprozess gut gewährleistet ist. Und es geht eben auch darum, dass die Mitglieder dieser Steuerungsrunde äh, Teil einer gewissen informationellen Verteilerstruktur sind, über die Informationen, Aufrufe, Einladungen oder Ähnliches in ähm, die Unterstrukturen. Und äh, Bereiche hineingegeben werden können, beispielsweise eben in die Fraktionen, wenn es um den Unterausschuss geht, in die Mitgliedsorganisationen des BBE, äh, in die Kundschaft der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, in die Länder. In die Mitglieder des Bündnisses für Gemeinnützigkeit, in die anderen Ressorts, in die Kommunen etc. pp. Also wenn Sie da schon sehen, wie sich dieser Kreis auffächert, dann glaube ich, werden wir am Ende nicht über mangelnde Beteiligung sprechen, sondern eher über möglicherweise zu viele Ideen oder ähm, die ein oder andere Idee, die in ihrer Umsetzbarkeit angesichts dessen, was wir alle erleben, äh, herausfordernd erscheinen mag. Andererseits ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir nicht von vornherein uns eine Schere in den Kopf tun, sondern schauen, was geht. Denn das ist ja das Ziel und wir alle merken ja auch, wie in den letzten Jahren ein Bewusstsein dafür gestiegen ist, dass bei allem Verzweckungsverbot eine enge Kooperation von staatlichen Institutionen und Ebenen mit der Zivilgesellschaft am Ende für das Gemeinwesen besser sind und nicht schlechter und das Mithelfen, was komplett anderes ist als ausgenutzt werden, und ich glaube, dass wir da äh, was Gutes ins Auge fassen und äh, dementsprechend dann relativ bald auch über weitere Fortschritte berichten können. Ich bitte um Verzeihung, wenn dieser Prozess zum heutigen Tag, zum 18. Januar, noch nicht weiter fortgeschritten ist. Sie alle wissen, dass es eine gewisse äh, jahreszeitlich-kulturell-bedingte Auszeit gab äh, in der letzten Dekade des Dezember. Und den ersten Tagen des Januar. Ich habe außerdem in dem federführenden Referat im Augenblick drei Vakanzen, zwei Covid-bedingt und eine Nachbesetzung, was bei einer Gesamtgröße des Referates von sechs Leuten dann schon ins Gewicht fällt. Und ich denke, dass wir im Februar dann aber hoffentlich die erste Sitzung dieses Steuerungsgremiums haben werden mit ihrer Beteiligung. Das ist so die Zeitplanung, die wir haben und dass wir dann zügig ans Arbeiten kommen und manches ist auch schon weiter, als der eine oder andere sich vielleicht denken mag, was wir, glaube ich, im Laufe der heutigen Sitzung noch merken werden. Damit möchte ich es auch dabei bewenden lassen und ich danke von Herzen und ich hoffe, ich habe eine Minute für die anderen noch gespart.
0: Vielen Dank für die Einführung, für die Darstellung. Ähm, Frau Dr. Schwalb, Herr Holze, wir müssen Ihnen leider eine Sekunde 29 von Ihrer Zeit ab ziehen.
1: <lacht> kein, kein,
0: kein Problem, kein Problem. Aber ich, ich kenne das sehr gut, gefühlt ist man immer kürzer, als es, als es dann in der Wirklichkeit ist. Aber ich freue mich sehr. Ich empfinde es nicht so, dass man jetzt hätte weiter sein müssen. Ich finde, wir haben für einen... Ähm, ja, ich sage mal, wir, wir versuchen eigentlich hier was Neues und wir, wir stellen ein, ein, eine neue Art der Zusammenarbeit auf und dass das am Anfang erstmal einen Moment zum Warmlaufen braucht und bis das auf die Schiene kommt, das ist völlig normal. Ich kann, glaube ich, im Namen des Ausschusses sagen, dass wir uns sehr darüber freuen, dass das jetzt in die Verstetigung kommt und dass wir insofern im sehr guten Austausch bleiben werden. Wir sind uns, glaube ich, auch alle einig darüber, dass wir zum Schluss keine, wir können kein 180 Seiten Papier auflegen, das nicht mehr handhabbar ist, sondern wir wollen in Leitplanken eine Ermöglichungsstruktur erfinden, die aber auch 10, 15 Jahre gilt. Und ich glaube, da sind wir in dieser Konstellation sehr, sehr gut miteinander für aufgestellt. Erstmal herzlichen Dank dafür. Das Thema unserer heutigen Sitzung zeigt, glaube ich, dass wir auch in die gleiche Richtung denken. Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir die Länderstrategien, die Erfahrungen aus den Ländern optimal einbinden können, ohne dass wir uns doppeln und ohne dass wir das Rad immer neu erfinden. Wo ist denn? teilweise auch schon Schwung hat. Was noch unser Wunsch ist, ist in der Perspektive, dass wir uns, was die Ressorts angeht, noch sehr gut miteinander verzahnen. Wir haben neben den genannten Partnern noch das BMF mit, im, äh, zumindest im, im Seitenblick, ja, die dann am Ende äh, ja auch dafür sorgen können, dass wir all das ermöglichen können, was wir uns so vorstellen. Und insofern ähm, auch das ist eine gute Nachricht, dass das schon von Anfang an mitgedacht wird. Gut, vielen Dank dafür. Jetzt, das war der strategische Teil. Jetzt kommen wir zu dem operativen Teil, was vielleicht schon in den Schwung gebracht worden ist im BBE und DSEE. Wer möchte anfangen? Dann Frau Dr. Schwalb. Vielen Dank.
2: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Vielen herzlichen Dank erneut für die Einladung und für die Möglichkeit, hier für das BBE zu sprechen. Ähm, tatsächlich, wir sind operativ schon ganz schön vorangekommen, darf ich hier berichten. Wir haben uns ähm, ja Anfang und Mitte letzten Jahres ganz intensiv mit der Prozessdimension hin zu einer Engagementstrategie befasst im Netzwerk, sind dann im dritten und vierten Quartal tatsächlich schon in die Inhalte gegangen und sind hier auch weiter auf einem guten Weg, jetzt Anfang des Jahres. Und da möchte ich Ihnen einfach nur ganz kurz, ich weiß, wir teilen uns hier die Zeit, Jan Holze und ich, einen Einblick gewähren, ohne alles referieren zu können sozusagen, aber bin auch sehr gerne offen für Nachfragen und natürlich auch in unseren Formaten für die weiterführenden Debatten und Diskussionen. Ähm wir haben ja von Beginn an gesagt, dass wir sehr gerne konstruktiv begleitend uns einbringen möchten und da haben wir Nägel, und Köpfe Nägel mit Köpfen gemacht im Rahmen unserer Mitgliederversammlung Ende des vergangenen Jahres. Wir haben verschiedene Workshops äh, veranstaltet, tatsächlich zu Schwerpunktthemen, die für die Engagementstrategie des Bundes von großer Relevanz sein können, haben hier beispielsweise über Engagementförderung und Demokratie, Stärkungsfragen gesprochen, haben die Forderung hin zu einem Engagementfördergesetz auf der Agenda gehabt und haben uns mit der Frage befasst, wie das Nebeneinander der Akteure und Ebenen im Bereich Engagementförderung und Demokratiestärkung in ein Miteinander überführt werden kann und sollte im Rahmen der Engagementstrategie. Wesentliche Thesen sind entstanden, auch zu der Frage ähm, hin zu einer gesetzlichen Verankerung von Engagement, aber auch zu dem Punkt, ähm, wir haben identifiziert, dass ganz viel Wissen ja schon in bestehenden Programmen zu Extremismusprävention und zu Demokratiestärkung vorhanden ist und dass es dieses Wissen jetzt wirklich gezielt aufzugreifen gilt im Rahmen einer Engagementstrategie. Das war ein wesentlicher Punkt. Ein weiteren Punkt, den ich nennen möchte, ist die Befassung mit guten rechtlichen Rahmenbedingungen, mit dem Gemeinnützigkeitsrecht und Bürokratieentlastungsfragen. Auch hier haben wir sehr ähm, tief schon gearbeitet, hatten einen Workshop zu diesem Punkt, haben auch darüber diskutiert, dass es hier das ist ja auch Thema der heutigen Sitzung, ganz besonders relevant ist, auch die Länder zu diesen Themen zu hören, auch die Länder aufzurufen, sich einzubringen, zu Fragen des Gemeinnützigkeitsrechts. Insgesamt ist es erforderlich, so war das Credo unserer Mitgliedschaft, hier einen größeren Diskurs zum Gemeinnützigkeitsrecht zu eröffnen, die Forderungen zu schärfen, richtiggehend eine Revision anzuregen. Und ähm, das kann aber auch über, über den Rahmen einer nationalen Engagementstrategie, einer Bundesengagementstrategie sogar noch herausgehen. Wir hatten auch über den Begriff diskutiert, aber ich glaube, der ist jetzt schon eingeführt hier, dass wir nicht mehr über die nationale, sondern über die Bundesengagementstrategie sprechen. Das hat auch eine wichtige europäische Komponente, auch das haben wir thematisiert. Ich streife jetzt alle Diskurse nur kurz, dass Sie einmal das hören. Wir haben ähm, ganz intensiv auch gesprochen, natürlich über unser Kernthema nachhaltige finanzielle Rahmenbedingungen und Infrastrukturstärkung. Wir haben äh, thematisiert, dass äh, Projektförderhorizonte zu wenig sind, dass wir stärker in die Strukturen rein müssen, dass Strukturen gestärkt werden sollten. Das insbesondere vor dem Hintergrund der Krisenszenarien, mit denen wir uns alle auseinandersetzen müssen und die auch anhalten werden und die ganz besonders erforderlich machen, dass wir darüber beraten, wie, äh, äh, dahin geführt, äh, wie wir zu einer resilienten Zivilgesellschaft kommen können, die eben über Strukturförderung äh, ermöglicht werden sollte. Da müssen natürlich auch Formate, Themen und Orte immer zusammenpassen und wir müssen auch über die föderale Struktur sprechen. Also was ist in den Strategien der Länder schon Gutes drin im Grunde, was wir auch für die Engagementstrategie des Bundes übernehmen können. Was können wir lernen aus den Ländern, aber wo können wir auch synchronisieren. Das ist sicher etwas, was auch später Alexandra Ziegler noch aufgreifen wird. Wir hatten auch äh, zu Bildung und Qualifizierung gesprochen. Ganz wesentlicher Punkt, ähm, den ich jetzt hier nur streife, es ist sicher ganz wichtig, ohne Bildung gibt es keine Demokratie. Wir müssen das gemeinsam denken, Engagement, Demokratie und Bildung. Ein weiterer wesentlicher Punkt waren Fragen der gesellschaftlichen Transformation, die wir tiefgehend bearbeitet haben. Da kann ich als Stichpunkt rein, einbringen, ähm, dass es darum ging, neue Engagementformen in den Blick zu nehmen die Vielfalt der Engagementlandschaft, aber auch gleichzeitig im Blick zu behalten, der tradierten Engagementlandschaft und zu überprüfen und dabei nicht konkurrierend zu argumentieren. Das heißt, nicht die klassischen Engagementformen ähm, gegen neue Formen auszuspielen oder ersetzen zu wollen. Ähm, hinsichtlich des Transformationsdiskurses, so hatten wir auch argumentiert, ähm, ist es auch ganz wichtig, Engagement Zivilgesellschaft aufzuwerten und äh, Freiwilligkeit nicht durch eine, ähm, wie sie ja aktuell geführt wird, Pflichtdebatte ähm, Frage zu stellen, sondern es wurde thematisiert, dass es auch ganz zentral darum geht, eine Haltung gegenüber Zivilgesellschaft zu verdeutlichen, also Zivilgesellschaft nicht nur als willkommene Krisenhälfte zu sehen, sondern eben auch gerade äh, weit, weiterführend in Entscheidungen einzubinden. Wir hatten auch über das Engagement junger Menschen gesprochen, da freue ich mich auch ganz besonders, Herr von Malotki. Wir hatten ja im Zuge der letzten Sitzung darüber gesprochen, dass wir hier auch Sie alle gerne einladen möchten, weiterführend äh, zu diesem Thema zu beraten. Da werden wir auch im BBE, in unseren Arbeitsgruppen sicher weiter zu diesem Thema arbeiten, zu der Frage, welche Formate erreichen junge Menschen, äh, welche Akteure brauchen wir, damit junge Menschen beteiligt werden können. Und damit auch keine Scheinbeteiligung stattfindet. Auch das hatten wir in der vergangenen Sitzung schon gestreift. Und hier sind wir stärker in die Tiefe gegangen im Rahmen unserer Mitgliederversammlung und haben hier auch schon erste Empfehlungen erarbeitet, erste Perspektiven ähm, verschriftlicht. Und schließlich haben wir uns ganz intensiv mit Fragen von Diversität, Inklusion und Teilhabe befasst und haben ähm, über Digitalisierung, über digitale Transformation gesprochen. Und auch hier werden wir im Rahmen unserer Arbeitsgruppenarbeit in unserer Arbeit mit unseren Mitgliedern noch stärker in die Tiefe gehen, werden ähm, eine ganze Serie von Sitzungen zu diesem Thema gestalten wollen ähm, und unsere Mitglieder werden hier sehr intensiv an der Frage arbeiten, wie die digitale Transformation unter Einbindung der Zivilgesellschaft gelingen kann und sollte. So viel als kleine Highlights aus unserer schon inhaltlichen Befassung. Sie sehen, ich streue Ihnen hier Zückerli aus, denn wir wollen ja weiterführend auch ins Gespräch kommen. Und dazu würde ich mich auch freuen, Sie an der Stelle ganz herzlich einzuladen, denn hier ist nicht Schluss. Wir werden in unseren Themenfeldern weiter diskutieren und haben hier auch schon ganz konkrete Fragestellungen auf der Agenda. Die Arbeitsgruppe Bildung und Engagement des BBE wird jetzt im ersten Quartal sich befassen mit Fragen von lokalen Bildungslandschaften und hier auch Empfehlungen ganz konzentriert für die Engagementstrategie äh, des Bundes ableiten. Wir hatten im vergangenen Jahr eine sehr umfangreiche Tagung, Konferenz zu diesem Thema äh, bereits äh, organisiert und werden hieraus Schlussfolgerungen für die Engagementstrategie ziehen und auch ein Policy Paper ähm, veröffentlichen. Das ist sowieso auch das Format, über das ich Ihnen berichten möchte, das wir jetzt gewählt haben. Wir werden in jedem Themenfeld uns mit Fragen der Engagementstrategie befassen, unsere breite Agenda insofern auch hier in Wert setzen und werden zu jedem Thema, das wir für die Engagementstrategie auswerten, für jeden Diskurs ein Policy Paper veröffentlichen. Ganz knappe, kurze Papiere, zwei, drei Seiten, sodass wirklich also die Fachöffentlichkeit hier sich angesprochen fühlen kann und die Ergebnisse auch verwerten kann. Und wir werden zusätzlich neben unseren Agendaschwerpunkten, wie zum Beispiel digitale Transformation, Bildung, aber auch lokale Bürgergesellschaft, werden wir auch weitere Veranstaltungen äh, umsetzen, die auch schon konkret in Planung sind. Wir werden im April, Ende April wieder ein BBE-Länderforum veranstalten. Da freue ich mich schon sehr darauf, denn da werden wir dezidiert das Thema Engagementstrategie auf die Tagesordnung setzen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn aus Ihrer Reihe so viele Akteure wie möglich dabei wären, dass wir das auch tatsächlich in Engagement politische Perspektiven überführen können, was wir dort beraten. Also an der Schnittstelle zwischen den Learnings aus Landesengagementstrategien, aus Bedarfen und Perspektiven der zivilgesellschaftlichen Vernetzungsstrukturen in den Ländern und der ähm, Perspektiven für die Engagementstrategie des Bundes. Ich komme zum Ende. Ähm, Weitere Themen sind sicher Gemeinnützigkeitsrecht, Europa, die SDG, unser Klimadiskurs. Wir werden hier auch weitere Veranstaltungen anbieten. Ich habe das alles auch verschriftlicht, kann Ihnen das gerne zukommen lassen im Nachhinein und wir werden im Rahmen unserer Gremiensitzungen alle Ergebnisse bündeln, auch zusammenfassen und möchten gerne am Ende des Jahres hier auch schriftlich einen bedeutenden Beitrag zur Engagementstrategie des Bundes vorlegen, so dass wir sie alle inhaltlichen Themen aus dem Netzwerk heraus fruchtbar machen, aber auch ganz konkret Engagement politisch etwas bewirken.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Schwalb. Herr Holze, möchten Sie direkt anschließen?
3: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich komme gerade aus einer Runde, wo es darum ging, um die Umsatzsteuerthematik für Leistungen von Mitgliedsbeiträgen bei Sportvereinen und auch wenn Ministerien in Leistungen an zivilgesellschaftliche Organisationen geben, machen sie sich Sorgen um Umsatzsteuerthematiken und es zeigt sich, dass in diesem Bereich auch Handlungsnotwendigkeit beim Gesetzgeber ist. Wir hoffen einfach, dass diese Thematiken, die ganz praktischer Natur sind, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben, seitdem es die letzte Engagementstrategie gibt, genau diese Thematiken dann auch Eingang in eine Engagementstrategie finden und wir uns nicht nur global über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Ehrenamt unterhalten. Ich begrüße deswegen außerordentlich, dass das BMFSFJ eine entsprechende Steuerungsrunde, wie Herr Dr. Stegmanns es genannt hat, in Gang setzen wird, wo wir nicht nur intern mit BBE und äh, dem Bündnis für Gemeinnützigkeit, sondern idealerweise auch mit äh, dem Unterausschuss in Kontakt kommen und auch unsererseits immer wieder ähm, präsentieren und informieren werden und ein Stück weit auch Gradmesser ha haben werden für die Dinge, die wir dort auf den Weg bringen. Wir haben, äh, seitdem wir das letzte Mal im 9. November hier waren, äh, keine Zeit verlieren wollen und entsprechend äh, losgelegt. Ähm, es gibt äh, die, einen entsprechenden Beteiligungsprozess, den wir schon gestartet haben, äh, ähnlich wie die PowerPoint-Präsentation, die äh, bereits in Gang gesetzt wurde und äh, jetzt äh, dann demnächst auch vollständig für alle äh, zu sehen sein wird und äh, darauf freue ich mich schon sehr. Ich äh, darf an dieser Stelle... <lacht> schon einmal ein Stück weit anteasern, was dort zu sehen sein wird. Unter anderem natürlich die Zielgruppen, die wir mit dem Beteiligungsprozess verfolgen, den wir erreichen wollen, das sind natürlich die engagierten vor Ort, das heißt nicht nur, ich sage mal, Verbändevertreter auf Ebene des Bundes, sondern vor allem ganz praktisch gerade in ländlichen strukturschwachen Räumen die engagierten mit ihren Problemstellungen wollen wir erreichen und entsprechend auch Kanäle öffnen, dass sie und ihre Anliegen Eingang in die Engagementstrategie finden. Aber auch Hauptamtlich getragene Organisationen, die mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, die auch an die bestimmten Rahmenbedingungen ähm, gebunden sind. Und auch die wollen wir natürlich erreichen mit einem entsprechenden Beteiligungsprozess. Und last but not least, gerade diejenigen, die nicht engagiert sind. Also was hindert eigentlich Menschen da draußen, sich zu engagieren? 20 Prozent der Bevölkerung sagt man, wären bereit, sich zu engagieren, aber aufgrund irgendeines, ich sage mal, Hindernisses. Ähm, Heilt es sie davon ab? Und wir wollen natürlich auch aufzeigen, dass eine Engagementstrategie dazu beitragen muss, dass noch mehr Menschen sich engagieren. Der Beteiligungsprozess für uns ähm, ist, äh, soll vor allem transparent sein, anders als die Präsentation, die Sie ja jetzt gerade nicht sehen, doch jetzt wieder. Ähm, also quasi auch äh, immer wieder die Ergebnisse sichtbar machen äh, dessen, was wir äh, im Beteiligungsprozess erfahren und deswegen auch gern fortlaufend informieren. Er soll niedrigschwellig sein, äh, anders als die von mir zur Verfügung gestellte Präsentation ähm, und insofern natürlich jedem die Möglichkeit geben, auch daran zu partizipieren und teilzunehmen. Sie soll fachlich fundiert sein, soll also heißen, dass äh, sie mit der Expertise, die bereits im Raum vorhanden ist äh, und in der Zivilgesellschaft vorhanden ist, auch entsprechend Eingang in eine Engagementstrategie äh, findet und nicht bei Null anfangen. Deswegen umso mehr sind wir dankbar, dass äh, das BBE sich äh, auch entsprechend einbringt. Äh, Lilian Schwalb hat vorgestellt mit einem umfassenden Programm und auch dazu beiträgt, dass diese fachliche äh, Fundierung auch im ähm, im Engagementstrategieprozess Eingang findet. Letztes Mal hatte ich es vorgestellt, dass wir drei Bausteine äh, verfolgen, die wir äh, dort ähm, unterbringen wollen und zwar die äh, wir wollen auf Vor-Ort-Veranstaltungen zurückgreifen, genau die Folie. Drei ähm, Bausteine Vor-Ort-Veranstaltungen, die praktisch jeder interessierten Organisation äh, ermöglichen, Teil der Engagementstrategie zu werden, und zwar indem sie selbst äh, im Rahmen ihrer eigenen äh, Veranstaltungen dazu beitragen, die Engagementstrategie aufzuwerten und entsprechenden ähm, Informationen und Wissen ei äh, einfließen zu lassen. Im Rahmen einer Online-Beteiligung äh, ermöglichen wir es Engagierten, die sich mit den Themen des Ehrenamtes umtreiben, entsprechend einzubringen, niedrigschwellig und auch mit ersten Ideen äh, und konkreten Vorschlägen sich auf einer Webseite einzubringen und letztlich auch die Fachgespräche, von denen Lilian Schwalb schon einiges aufgezeigt hat, die wir gerne auch in Kooperation und in Zusammenarbeit mit den Akteuren wie dem BBE ähm, auch gerne zusammen auf den Weg bringen wollen, äh, entsprechende Expertinnen und Experten zu bestimmten Themen zusammenzuholen und äh, fundiert zu diskutieren. Deswegen wird es eine zentrale Webseite geben, die es auch schon gibt, die Sie auch abrufen können, zukunftdesengagements.de, wo Sie nicht nur die Informationen zum Fortgang des Beteiligungsprozesses finden, sondern idealerweise auch gleich sich selbst beteiligen können, so Sie denn wollen und jeder und jede hat dort die Möglichkeit, Diskussionen mitzugestalten und die eigenen Ideen dort einzubringen und wir dokumentieren darüber hinaus, wie der Beteiligungsprozess fortgeht. Es gibt die eben angesprochenen lokalen Beteiligungsformate. haben wir Anfang September mit dem Deutschen Engagementtag, der von BBE und BMFSFJ gestaltet wird, die Webseite online geschaltet und somit die Möglichkeit gegeben, sich dort einzubringen. Wir haben bereits 138 Vormerkungen für diese Veranstaltungsformate vor Ort, also wo Organisationen interessiert sind, sich mit einem eigenen Veranstaltungsformat in die Engagementstrategie einzubringen. Ich persönlich persönlich, finde das beeindruckend, auch wenn, wie Herr Dr. Stegmann angesprochen äh, hat, es eine äh, kulturelle Pause gegeben hat in den letzten Tagen, äh, zeigt es für mich doch, dass es ein großes Interesse gibt, der Strukturen dort draußen den Engagementstrategieprozess äh, entsprechend mitzugestalten. Ähm, Wir von unserer Seite werden äh, entsprechende Formate anbieten, Workshops, dass äh, die Organisationen, die interessiert sind, auch nach einem, äh, ich sage mal, vorgegebenen Rahmen äh, die eigenen Formate durchführen. Wir werden Train-to-Train. Äh, Formate anbieten, ein Blaupausenformat und äh, entsprechende Veranstaltungsmaterialien zur Verfügung stellen, damit die Ergebnisse der Veranstaltung auch vergleichbar sind und äh, auch gut in den Prozess übernommen werden können. Ähm Ausgefüllten Formulare auf der Webseite haben wir bereits 543 in den letzten Tagen, die uns erreicht haben, wo es also sich zeigt, dass auch Nicht-Engagierte und Engagierte großes Interesse haben, diesen Prozess mitzugestalten. Auch das finden wir beachtlich und zeigt hohes Interesse, den Strategieprozess nicht nur ich sag mal, im kleinen Kreis zu gestalten, sondern auch mit den Engagierten und Nicht-Engagierten dort draußen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen. Welche Themen haben wir dort äh, entsprechend ähm, platzieren können, beziehungsweise welche wurden uns genannt, die besonders unter den Nägeln brennen? Ganz vorne, äh, was uns zurückgemeldet wurde, ist das Thema finanzielle Förderung. Anders als zum Beispiel ähm, wissenschaftliche Untersuchungen sagen, die das Thema als brennendstes nicht ganz vorne sehen, zeigen zumindest die Rückmeldungen auf unserer Webseite, dass das Thema finanzielle Förderung vielleicht gerade aktuell unter den ähm, Nägeln brennt, aber auch Dauerbrenner wie die Gewinnung ehrenamtlicher und die Anerkennung und Wertschätzung wird immer wieder genannt, zeigt also, dass wir uns diesen Themen in einer Strategie auch widmen müssen. Was das dann im Einzelfall heißt, wird sicherlich werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Das Programm von euch für alle noch mal genau zeigt dann, wie das aussieht auf der Webseite, wie die Themenfelder dort eingebracht werden und. Die O-Töne, die uns dort genannt werden, können wir auch hier an dieser Stelle sehen. Was uns dort genannt wird, zeigt, in welche Richtung die Engagementstrategie gehen soll. Dass es dass konkrete Themen benannt werden, dass es eine Art Vision, viele eine Art Vision auch benennen und das Ganze auch als eine Kompass insbesondere für die Bundesregierung am Ende herhalten soll, in welche Richtung es mit dem Engagement geht, aber auch konkrete Maßnahmen festgeschrieben werden sollen, ist die Erwartung derjenigen, die sich dort äußern. An dieser Stelle ähm, bleibt mir erstmal nur Danke zu sagen für die Möglichkeit, heute hier zu Ihnen zu sprechen. Und wir sind gern jederzeit bereit, über den Tag hinaus äh, zu informieren, das Ganze transparent darzustellen und hoffen einfach auf eine positive Zusammenarbeit in den nächsten Monaten. Und äh, nicht nur mit, den, mit dem Parlament, mit dem Unterausschuss, sondern vor allem auch mit den Strukturen der Zivilgesellschaft, die ja heute zahlreich hier vertreten sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Input. Wir wollen das heute gar nicht in der Tiefe diskutieren. Aber ich glaube, was die Geschwindigkeit, in der jetzt die Rückmeldungen und auch schon qualitative Rückmeldungen kommen, zeigt dass wir hier eine große Verantwortung haben, in diesem Prozess ein, ein Ergebnis zu produzieren, das erstens praxisrelevant sein wird und zum Zweiten dann auch gelebt wird und nicht irgendwo ja, versandet, sondern dass wir, dass wir wirklich eine, eine langfristige Struktur, ich nenne es mal eine Gehhilfe, für eine positive Entwicklung der Engagementmöglichkeiten herstellen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, für den Bericht. Wir bleiben im engen Austausch. Weil wir heute die Veranstaltung zweigeteilt haben und wir natürlich den Vertreterinnen und Vertretern der Länder, Länderstrategien noch den entsprechenden Raum geben möchten, würde ich an dieser Stelle den, den Bericht abschließen, ohne in eine Diskussion zu gehen. Da muss, aber wir können jetzt nicht in eine große Diskussion gehen, Da läuft uns die Zeit weg.
4: Ich habe nur eine Nachfrage, vielleicht ergeben sich auch andere Nachfragen, aber was, also für mich ist, ist die Frage, sozusagen, wie ist der Zeitplan? Also, die Bundesengagementstrategie hat bereits begonnen, wenn ich das richtig sehe, und wann wird sie sozusagen abgeschlossen sein? Das ist mir sozusagen unklar, das kam jetzt noch nicht so raus. Also gibt es sozusagen ein Enddatum, 31.12.2023?
1: Idealiter in 23 die fachlichen ähm, Sammlungen und Auswertungen und in 24 dann äh, Schlussredaktion und Beschlussfassung. Hängt ein bisschen immer vom Kanzleramt ab, weil wir ja damit ins Kabinett müssen. Aber eher, sagen wir mal, bis Mitte 24 ist so das, was wir wollen. Ob wir es schaffen, I don't know, aber das ist das, was wir wollen. Dankeschön.
0: Ich möchte jetzt zum Top 4 übergehen, die Länderstrategien kennenzulernen oder zumindest in Ausschnitten kennenzulernen. Wir haben uns dafür, ich sage mal so ein bisschen strukturell, drei Partner eingeladen. Das ist einmal Frau Gundel-Berger aus Sachsen-Anhalt, Ministerium für Arbeit, Soziales Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt. Sie ist dort Referatsleiterin für Demokratie und Engagementförderung. Damit wollten wir den, ähm, den Teil einer im, im Entstehen befindlichen Strategie und auch eines ländlicheren äh, Raumes mit abfassen. Ähm, bei uns ist auch Andreas Kersting aus Nordrhein-Westfalen, Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Er ist dort Referatsleiter bürgerschaftliches Engagement. Hier ähm, haben wir diesen Fokus gewählt, wo schon Erfahrungen sind, wo es auch ähm, in der Öffentlichkeit stark wahrgenommene ähm, ja, Facetten der Erarbeitung gab. Ähm, also was können wir für den Prozess lernen und wie bringt man es erfolgreich in die Fläche? Und Andrea Ziegler ist da von der Freien Hansestadt. Äh, Alex, Alexandra, was habe ich gesagt? Oh, Entschuldigung, Alexandra Ziegler, Freie Han und Hansestadt Hamburg von der Sozialbehörde Amt für Arbeit und Integration, ESF-Verwaltungsbehörde und sie ist Referatsleiterin, Förderung des freiwilligen Engagements. Herzlich willkommen bei uns hier physisch. Schön, dass Sie da sind und bei Ihnen wollten wir den, äh, einfach den urbanen Fokus noch ein bisschen stärker mit in den Blick nehmen. An Berlin sind wir näher dran. Ähm, da ist der, ist der Weg immer kürzer, sich rückzuversichern. Ähm, ja, wollen Sie gleich anfangen, Frau Ziegler? Vielen Dank.
5: Ja, das kann ich gerne machen. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Mikro so. Ähm, genau, ich habe auch eine kleine Präsentation. Mal gucken, äh, wie die startet, wie niedrigschwellig die geworden ist, weiß ich auch nicht genau. Ähm, wir haben ja netterweise ein paar Leitfragen vorher bekommen. Ich habe versucht, mich an denen so ein bisschen entlang zu halten. Ähm, Nochmal ganz kurz zu mir. Also, Alexandra Ziegler eben aus Hamburg geht. Soll ich. Okay, gut. <lacht> ähm, genau, ja, und ähm, das äh, die die drei Fragen habe ich zu äh, die vier Fragen habe ich zu drei zusammengefasst, weil ich die dritte so ein bisschen schwierig für uns zu unterscheiden war. Wichtig ist mir vorauszusagen, ich kann nur jetzt beispielhaft für einen für ein Land äh, hier stehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ähm, für alle Länder spreche, weil ich glaube, das werden unsere drei Be äh, Beispiele auch bringen. Wir sind einfach sehr unterschiedlich und entsprechend ist es eben auch wichtig, dass wir alle 16 eingebunden werden. Und ähm, ich kann eben aus dem Urban eben als, als Stadtstaat kurz berichten, dafür vielleicht, wenn wir das schon mal überspringen, das habe ich quasi durchgerannt. Äh, genau. Ähm, wenn wir aus Hamburg berichten, dann müssen wir immer überlegen, wir sind eben ein Stadtstaat mit ungefähr 1,85 Millionen EinwohnerInnen, das heißt wir sind ein bisschen kleiner als NRW, was wir nachher hören werden und haben da auch ein bisschen andere Strukturen, auf die wir schauen. Wir haben aber auch immerhin ungefähr 570.000 freiwillig Engagierte, wenn man dem letzten Freiwilligen Survey folgt. Dafür waren wir ziemlich schnell mit einer Engagementstrategie. Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir 2014 die er das erste Bundesland war, das sich eine freiwillige Strategie gegeben hat. Und da dass die Zeiten sich schnell ändern, haben wir auch schon 17 bzw. noch mal 19 von der hamburgischen Bürgerschaft den Auftrag bekommen, diese fortzuschreiben und am Ende 2019 wurde eben diese Hamburger Engagementstrategie beschlossen. Und auf die beziehe ich mich jetzt auch und gehe erstmal der ersten Frage nach, die sich ja darauf bezogen hat, wie sind wir dorthin gekommen wie war unser Beteiligungsverfahren eigentlich in Hamburg. Da haben wir diese kleine Grafik, die Sie in der Präsentation sehen, ähm wir haben erstmal als Basis unten eine Behördenabfrage gemacht, also Behörden, Stadt, Staat heißt alles ein bisschen anders, das sind unsere Ministerien und unsere Bezirke, Bezirksämter, da haben wir intern erstmal querbeet gefragt, also wir haben denen einen Fragebogen gegeben, weil eben das freiwillige Engagement sich ja durch alle Bereiche zieht, einen Fragebogen gegeben, in dem wir eben ganz konkret gefragt haben, wie sieht das mit dem Engagement bei euch aus, welche Bedarfe gibt es, was, wie wird das gefördert, was wird zurückgemeldet und haben dann zusätzlich mit unseren sieben Bezirksämtern ähm, noch äh, jeweils einen Workshop pro Bezirk veranstaltet und haben da auch das eben thematisch unterschiedlich gestaltet, haben da die Bezirksämter selbst entscheiden lassen, wo die jeweiligen Schwerpunkte liegen, was man, glaube ich, ein bisschen parallel zu dem, was Jan Holze eben auch erzählt hat, mit eben diesen regionalen Besonderheiten beachten. irgendwie ähm, das, das spiegelt sich da schon wieder irgendwie ganz gut wieder im Zweiten haben wir auch eine Online-Befragung gemacht, wir waren damals sehr überrascht über die, die große Anteilnahme, wir haben, so, ähm, Teilnahme, nicht Anteilnahme. Ähm, wir haben so mit 400 bis 500 äh, ausgefüllten Bögen äh, gerechnet und es waren am Ende 1800, ähm, die mitgemacht haben, das hat uns sehr gefreut, ähm, weil dann doch irgendwie ein breites ähm, Meinungsbild dadurch ähm, eingeholt werden konnte. Wir haben auch einen Fachtag gemacht, mit dem wir eben dann überwiegend die Multiplikatorinnen eingeladen haben und aufbauend aus den, auf den Erkenntnissen aus diesem Fachtag dann ein, drei Expertinnen- und Expertenrunden, weil wir zusammen mit unserem ähm, Aktivoli Landesnetzwerk, mit dem wir den kompletten Prozess sehr eng zusammengestaltet haben, haben wir uns nach dem Fachtag hingesetzt, haben uns angeguckt, wo sind Schwerpunktthemen, wo wir gerne noch ein bisschen tiefer bohren würden und die haben wir dann eben nochmal in diesen speziellen Runden äh, gemacht. Bei uns waren das jetzt die Themen inklusives Engagement, Digitalisierung und äh, die Babyboomer gehen in Rente. Kann aber sein, dass jetzt in diesem Beteiligungsprozess natürlich was völlig anderes rauskäme, wenn man das äh, inzwischen auswertet. Die Ergebnisse all dieser verschiedenen Bausteine haben wir dann von dem unabhängigen Institut auswerten lassen, haben darüber einen Bericht bekommen und dieser Bericht war Grundlage dann unserer Engagementstrategie und wurde auch als Anlage in der Drucksache mitveröffentlicht und ist bis heute im Internet abrufbar. So wie alles andere auch, die Adresse steht am Ende der Präsentation. Ähm, Wichtig, die Erkenntnisse für uns aus diesen Beteiligungsverfahren, das erste klingt banal, ist es aber nicht. Beteiligung nur da, wo es auch wirklich was zu beteiligen gibt. Also anders ausgedrückt, mir hat mir jemand, ein Experte für Beteiligung gesagt, die schlechteste aller Beteiligungen ist die, bei der es überhaupt nichts zu beteiligen gibt. Weil niemand hat irgendwie Zeit übrig und niemand beteiligt sich dort, weil ihm oder ihr langweilig ist. Und wenn die Engagierten sich da einbringen, dann weil ihnen das Engagement wichtig ist, weil sie was verändern wollen und wenn wir dann am Ende fest, oder wenn sie dann am Ende fest stellen, dass eben eigentlich überhaupt kein Spielraum da war, führt das zu Frustration und genau dem Gegenteil dessen, was wir alle erreichen wollen. Deswegen ist es auch immer wichtig, eben den Rahmen am Anfang festzustellen, äh, offen da reinzugehen zu sagen, wie das auch Herr Stieg, äh, Dr. Stiegmanns eben gesagt hat, ähm, wir sammeln groß, aber wir können nicht alles verwirklichen und das muss man äh, den Leuten aber vorher eben auch genau so sagen, damit niemand enttäuscht ist, dass nicht jede spezielle Idee am Ende umgesetzt werden kann. Ähm, Trotzdem, Beteiligung bringt sehr praxisnahe Ergebnisse. Das zeigen uns jetzt die Maßnahmen. Wir befinden uns ja schon in der Umsetzung und äh, dass die Maßnahmen, die am meisten nachgefragt wurden im Beteiligungsverfahren, jetzt eben auch in der Realisierung am meisten genutzt werden. Also das ähm, zeigt einfach, dass wir dadurch eben sehr, sehr bedarfsorientierte Maßnahmen erarbeiten konnten. Beteiligung wirkt sich auf die Kosten aus. Das ist bewusst so ähm, Neutral formuliert, weil es erstmal bedeutet, es wird teurer. Also erstmal kommen dann natürlich Ideen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte, die kosten dann eben mehr Geld. Aber es ist eben am Ende so, dass diese Ideen dann eben auch praxisnah sind, entsprechend genutzt werden und man eben keine Maßnahmen umsonst macht so, und dass sie dann eben auch wirklich Wirkung erzielen. Und Beteiligung macht krisenfest her. Ich weiß, das ist schlechtes Deutsch, deswegen in Klammern gesetzt, aber von Krisenfest möchte nach den letzten Jahren vielleicht keiner mehr so mutig reden. Aber es ist trotzdem so, dass wir eben gemerkt haben, viele dieser Maßnahmen, die damals von den Engagierten gewünscht wurden, die wir deswegen reingenommen haben, die haben sich dann in den Krisen der letzten Jahre ausgezahlt und als sehr wirkungsvoll äh, erachtet. Nur mal so als Beispiel, es waren eben so niedrigschwellige Förderungen, ähm, die Förderrichtlinien, die für das gesamte Engagement ähm, ausgeweitet wurden, die uns dann ermöglicht haben, eben auch diese Corona-Schutzmaßnahmen über diese Förderrichtlinien ziemlich schnell zu finanzieren und zu so helfen zu können. Gibt es noch vieles anderes, aber springt jetzt in den Rahmen, wenn ich das alles aufzähle. Zu den Instrumenten ganz kurz. Die Online-Befragung war eben gut für die breite Beteiligung. Hier nur das kleine Achtung, das uns auch eingeholt hat. Die Barrierefreiheit ist da so ein bisschen der Haken an dem Ganzen, dass natürlich so gut ein Tool auch sein mag, es setzt trotzdem bestimmte Hürden, ähm, sich bei einer Online-Befragung zu beteiligen. Und man muss da eben auch an die Menschen denken, die eben entweder keinen Zugang ähm, zu ähm, der Technologie haben oder eben auch schlicht nicht in der Lage sind, die Technologie anzuwenden, dass man die irgendwie mit einbezieht. Ähm, Workshops für regionale thematische Besonderheiten, ähm, eben schon gesagt, spiegelt sich ja auch schön wieder. ist ganz wichtig, um eben da auch die Vielfalt des Engagements und der Engagierten und die, äh, die Vielfalt im Land wiederzuspiegeln. Die Expertinnenrunden waren eben für uns gut, dafür braucht man aber Zeit. Deswegen ist es gut, dass man das jetzt nicht durchhetzt, sondern dass man sich dazwischen eben auch die Möglichkeit gibt, mal eine Zwischenbilanz zu ziehen, sich anzugucken, welche Erkenntnisse haben wir bis jetzt und wie können wir aufbauend auf diesen Erkenntnissen eben in die Tiefe nochmal bei bestimmten Themen gehen, die man da hat. Und ähm, der vierte Punkt, auch ganz wichtig, eben das Thema Transparenz, was ja auch schön jetzt in der Präsentation der DSEE zu sehen war, dass es eben mit dieser Homepage und so, dass eben auch ähm, am Anfang der Rahmen immer wieder einerseits eben, wie ich es eben gesagt habe, in jeder Veranstaltung am Anfang der Rahmen geklärt wird, was ist realistisch, was nicht und was wird mit den Ergebnissen gemacht, dass diese Ergebnisse auch im Internet veröffentlicht werden. Ich glaube, das hilft schon mal, wenn man weiß, die eigene Stimme wurde gehört. Und dann, dass eben auch die Umsetzung berichtet wird und was wir jetzt auch noch uns selbst in die Engagementstrategie reingeschrieben haben und jetzt gerade kurz vor der Umsetzung stehen. Wir haben noch einen weiteren Fachtag uns auferlegt, um die Ergebnisse zu überprüfen, gemeinsam mit den Engagierten. Das findet bei uns jetzt übermorgen statt, ist drei Jahre später quasi. Einmal sich hinzusetzen und zu sagen, ist es das eigentlich noch oder hat sich einfach das Leben in den letzten drei Jahren ja doch ein bisschen verändert und möglicherweise da auch so ein bisschen was ähm, ja, jetzt an Nachbesserungsbedarf getan. Das in der Schnelle ähm, zu unserem Beteiligungsverfahren. Ähm, Kurz Ergebnisse, das wurde ganz konkret danach gefragt, was gab es bei uns an Ergebnissen, was eigentlich in einer Bundeszuständigkeit liegt. Da ist der erste Punkt die Berücksichtigung von Engagement bei Steuer- und Rentenberechnung. Da haben wir natürlich nur sehr bedingten Einfluss als Bundesland. Ich weiß, das ist irgendwie kein Thema, was in große Begeisterung herbeiruft, was irgendwie dickes Brett zu bohren ist, was aber trotzdem was natürlich auch sensibel zu behandeln ist, weil wir uns eng an dem Themenfeld Monetarisierung von Engagement, was niemand möchte, bewegen. Und trotzdem ist gerade zum Beispiel das Thema Rentenanerkennung eines, was auch viel mit Gendergerechtigkeit zu tun hat. Weil wir eben immer wieder auch gerade Frauen haben, die direkt von der Familien- oder Care-Arbeit in sehr viel Engagement übergeben und irgendwann vor der Rente stehen. Und da eben dann einfach keinerlei Anerkennung oder fast keine Anerkennung für das, was sie für die Gesellschaft geleistet haben. Und deswegen ist es ein Thema, so mühsam das ist, so dick das Brett ist, was ich gerne an dieser Stelle nochmal ähm, im Namen der Engagierten, die sich bei uns eingebracht haben, ähm, betonen möchte, wie schön das wäre, wenn wir da Fortschritte machen könnten. Äh, genauso das Thema Studienplatzvergabe, das trifft eben gerade die jungen Engagierten, eben auch da eben noch stärkere Berücksichtigung zu finden, auch nur begrenzt von uns beeinflussbar und das Thema Verbesserung von Vereinbarkeit von Beruf und Engagement, dass wir da eben auch flexiblere Möglichkeiten finden, wie das Engagement eben mit dem Beruf vereinbar sein können. Einerseits eben die Unternehmensanreize, das Engagement ihrer Beschäftigten zu fördern, zu ermöglichen und auch gegebenenfalls eben Freistellungsmöglichkeiten zu schaffen, damit man dem Engagement eben auch im Rahmen der Arbeitszeiten irgendwie nachgehen kann oder um die Arbeitszeiten herum oder umgekehrt. Und als dritten Punkt ähm, noch die Frage nach ähm, Vorschlägen, wie, was man in die Strategie reingehen könnte. Jetzt, wenn man uns, ich betrachte wirklich wieder nur unseren Prozess ähm, jetzt bei diesen Vorschlägen. Ähm, was mich eben ein bisschen verwundert hat bei der Auflistung der Themen, was überhaupt nicht hier dabei war, ähm, was ich jetzt nicht gesehen habe, war das Thema Räume. Und bei uns war das eigentlich immer ganz oben gestanden. Engagierte brauchen Räume, um sich zu treffen, zu begegnen, auszutauschen, zu Veranstaltungen bis Planung alles. Und deswegen haben wir, sind wir gerade dabei, in Hamburg ein Haus des Engagements zu errichten, ähm, was ähm, sich in mehreren Entwicklungsstufen gerade in der zweiten befindet und extrem gut angenommen wird. Ähm, und was wirklich auch etwas ist, was wir gerne ähm, ja, in größerem Rahmen dann eben äh, möglicherweise eben in anderen Städten in Deutschland auch gerne als Modellcharakter äh, dienen würden. Es gibt sowas auch ähnlich in Freiburg, also ich möchte uns jetzt gar nicht alleine dahinstellen. es gibt so einzelne verschiedene Maßnahmen. Es gibt natürlich die House of Resources, wo es auch gute ähm, Schnittstellen gäbe, wo man eben zusammen weiter daran arbeiten könnte, aber was glaube ich wirklich, also es soll auch eine Art Kompetenzzentrum ähm, sein, das Haus des Engagements, wo wir neben den Räumen auch Coworking-Möglichkeiten und feste Anlaufstellen eben bieten, um eben dem Engagement eben ein Zentrum zu geben, in dem es eben noch mehr Kraft entfalten kann. In aller Kürze noch dann das Thema Finanzen, was hier auch ganz oben stand, war bei uns auch immer eines und eben diese, diese ewige Frage nach woher bekomme ich Geld, wie komme ich daran und wie funktioniert das alles mit diesen Förderverfahren. Wir hatten in Hamburg schon ein Projekt für migrantische Organisationen, um die dabei zu beraten. Wir wissen aber alle, dass man keinen Migrationshintergrund braucht, um eben mit dem Förderverfahren in Deutschland überfordert zu sein. Und deswegen haben wir dieses Projekt geöffnet für alle ähm, Engagierten und es wird auch extrem gut angenommen und kommt jetzt schon an seine Kapazitätsgrenzen, obwohl es noch nicht mal ein Jahr läuft. Ähm, auch das wäre etwas, was man wirklich sicherlich großflächiger noch unterstützen könnte. Genauso natürlich wie die Vereinfachung der Förderverfahren, wie die Verlängerung von Förderperioden. Alles Themen, äh, die eben gerade die Organisation des Engagements immer wieder vor große Herausforderungen stellen. Genauso wie die Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben. Hier wäre es toll, wenn man viel vielleicht auch in die Entwicklung von digitalen Tools geben könnte, die sowas erleichtern, weil das viele Organisationen und Engagierte eben vor große Herausforderungen stellt, wo man ihnen vielleicht Angebote schaffen könnte, die die tägliche Arbeit vereinfachen, weil das nicht so reizvoll als freiwilliges Engagement ist, sich nur mit Papierkram zu beschäftigen, ein bisschen platt ausgedrückt. Das Thema Vergünstigung war bei uns speziell jetzt noch ein Thema, weil wir bislang keine Engagementkarte haben, weil wir jetzt dabei sind, die auch einzu, ähm, einzuführen. Ich möchte natürlich nicht, dass der Bund das übernimmt, das soll schon in Länderzuständigkeit bleiben, aber wenn wir ähm, dann betrachten, dass, ähm, was kann man noch machen, wenn alle Länder zusammen noch Angebote machen, dann wäre der Bund für uns eben ein wichtiger Partner, um auch wirklich ähm, überregionale Bündnispartner zu gewinnen, die eben so an solche Engagementkarten noch reizvoller machen, wenn man dann auch mal die großen Angebote mit reinnimmt. Ich sage mal Deutsche Bahn als jetzt mal das Attraktivste von allem, aber es gibt ja noch viel anderes, was vielleicht ein bisschen einfacher zu gewinnen ist. Und last but not least, die Förderung bestimmter Gruppen von Engagierten ist sicherlich auch was, was in der ähm, Bundesengagementstrategie nochmal einen speziellen ähm, Blick haben sollte. Ich nenne mal zwei von den bei uns genannten, das wären einmal die Menschen mit Behinderungen, um da eben äh, Assistenzmöglichkeiten zu schaffen oder eben spezielle Modellprojekte, es gab ja mal Engagierten inklusiv, da auch nochmal zu stärken, wo eben eine spezielle Begleitung von Menschen mit Behinderung in ein, oder auch mit seelischer Beeinträchtigung in ein Engagement, wo wirklich tolle Erfolge erzielt wurden, wenn man da einfach ein bisschen mehr Assistenz mit reinbringt und ganz viele, ja auf vielen Ebenen eben Gewinn erzielt werden kann. Oder die Menschen mit Migrationshintergrund, wo wir ja auch ganz viel, oder Migrationsgeschichte, wo wir ja auch ganz viel das Thema Sichtbarkeit haben, was dass das eben in der Öffentlichkeit sichtbarer werden muss, wie viel Engagement da eigentlich ist. Und diese Definition von, von Engagement eben auch ja, noch ein bisschen unterschiedlich teilweise ist, sodass manches gar nicht als Engagement wahrgenommen wird, was da schon geleistet wird. Und was man sicherlich auch nochmal fördern könnte, dass das ja, weiter unterstützt wird.
0: Das im Schnelldurchlauf aus unserer Strategie. Herzlichen Dank, Frau Ziegler. Ja, ähm Vieles von dem, was Sie apostrophieren, spricht uns, glaube ich, aus der Seele. Es sind die Themen, die wir auch immer wieder hören. Und es ist schön, die, die praktische Relevanz jetzt auch wahrzunehmen und wie es in den Ländern umgesetzt wird. Wir schließen gleich an, was ich nicht dazu gesagt habe. Es wäre schön, wenn wir es schaffen, so im Rahmen von zehn Minuten bleiben. Ich würde vielleicht von der, von der urbanen Sicht eher in die Flächenlandsicht
3: gehen wollen, Herr Kersting, hören Sie uns? Ja, ich höre
6: ja. gleich mehrfach, wie es scheint. Ja, Moment. So, jetzt hören Sie mich nur einfach, richtig?
0: Jetzt hören wir Sie nur einfach. Sehr gut.
6: Ja, ähm, ich stelle gerne, ja, ich stelle gerne äh, unser die wir 2018 gestartet haben. Unser Ziel war es, gemeinschaftlich Rahmenbedingungen für das bürgerschaftliche Engagement zu verbessern und zu erreichen, dass noch mehr Menschen teilhaben daran. Wir, das waren ein Zusammenwirken von Vereinen, Verbänden, Organisationen, Wirtschaft, Land und Kommunen. und ähm, Insgesamt haben wir einen sehr großen Prozess gestartet, der unterschiedliche Bausteine hatte. Äh, Ein Baustein, Frau äh, Fischer, haben Sie gerade schon erwähnt, das ist die äh, Ehrenamtstour, wo wir äh, an 110 äh, Standorten im Land äh, mit einem äh, äh, mit einem Infopoint und Wissen um, äh, vor Ort waren, in Fußgängerzonen, an Wo auf Wochenmärkten, auf Parkplätzen und äh, auf ähm, Sportfesten äh, und haben dort äh, ganz gezielt an einem Aktionsstand äh, Versanden äh, gefragt und ihren Anregungen, Hinweise und Kritiken für den Rahmenbedingungen der Bürgerschaft Neuerfahrungen an, es wurden Veränderungsideen kundgetan und auch Hinderungsgründe uns mitgeteilt von Engagierten, die ähm, äh, sich nicht äh, engagieren und äh, das äh, haben wir insofern auch dann auch äh, ausgewertet. Ähm, wir haben weiterhin Gesprächsforen in den fünf Regierungsbezirken äh, durchgeführt, äh, in einem Open Space Format. Ähm, wo wir dann die Beteiligten in erster Linie Verbände und Vereine ähm, in äh, Workshops sich selbst ähm, die Themen haben setzen lassen, die ihnen unter den Nägel brennen. In einem äh, prozessbegleitenden Gremien, einer sogenannten Steuerungsgruppe, ähm, haben 30 Organisationen und Institutionen der Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft mitgewirkt. Diese haben die zentralen Themen und Fragen, die behandelt wurden, identifiziert und dann ihre fachliche Expertise eingebracht und haben daraus letztendlich Handlungsempfehlungen, Handlungsfelder identifiziert, insgesamt neun, die dann im Fokus der Engagementstrategie standen. Zu diesen Handlungsfeldern gehören äh, Dinge wie Teilhabe für alle ermöglichen, äh, Entbürokratisierung, rechtliche Rahmenbedingungen, engagementfreundlich gestalten, die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen erfolgreich gestalten, Organisationen weiterentwickeln, ähm, dann die ganze Anerkennung, äh, Image stärken, äh, engagierte Gewinnen, aber auch ähm, die Engagementlandschaft koordinieren und vernetzen, ein wichtiges äh, Feld digitales Engagement voranbringen und Engagement von Unternehmen sichtbar machen und unterstützen, sowie auch Engagement in verschiedenen Lebensphasen ermöglichen. Diese Handlungsfelder beinhalteten insgesamt 56 Ziele und unser Schwerpunkt oder unsere Intention ist, dass sich diese Ziele, diese 56 Ziele, nicht nur an die Landesregierung richten, sondern durch das Zusammenwirken sämtlicher Beteiligten äh, von Vereinen, Verbänden, Organisationen, Kommunen, Wirtschaft, ähm, abgearbeitet werden, damit dann das Engagement eine deutliche Verbesserung wert wird. Äh, Wir als Land haben äh, uns äh, vier Projekte vorgenommen, die äh, Informations- und Beratungsstrukturen verbessern sollten äh, und äh, die Koordination und Vernetzung stärken sollten. Wir haben unbürokratische Förderverfahren einführen wollen und auch das Angebot an Aus- und Weiterbildung nach vorne gebracht. Diese Projekte sind in, der ersten, sind in erster Linie die Einrichtung einer sogenannten Landesservicestelle für Bürgerschaftliches Engagement, die berät und informiert. Wir haben ein, die Gründung von des Landes dieses hat sich gebildet, des Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement aus den Mitgliedern der Steuerungsgruppe. Mittlerweile gehören diesem Netzwerk schon 60 Organisationen an. Wir haben ein Kleinstförderprogramm aufgelegt, 2000 mal 1000 Euro für das Engagement, wo engagierte online sehr unkompliziert Mittel abrufen können. Und wir haben ein Förderangebot für. Ein, eine, eine, ein Qualifizierungsangebot für Engagierte mit kostenlosen oder kostenreduzierten Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen gestartet. Ja, in, insofern insofern haben, haben wir, was ich ja deutlich hervorheben will, ist, dass wir mit, mit diesem in dieser Art der Vorgehensweise ähm, sehr viel Aufmerksamkeit im Land äh, erzeugt haben. Wir haben also die, äh, nicht die digitale Variante damals gewählt, sondern äh, die ähm, äh, öffentliche Variante. Äh, und das hat ähm, äh, sehr viel äh, Zustimmung gebracht äh, bei der Ehrenamtsruhe, äh, dass die Leute haben, fühlten sie wertgeschätzt, dass wir wohnortnah bei ihnen vor Ort waren. Und vor allen Dingen haben wir auch Menschen erreicht, die digital nicht so unterwegs waren, als äh, äh, Menschen, äh, die, die uns dann auch äh, mitgeteilt haben, äh, ihre Hinweise und Anregungen mitgeteilt haben. Also äh, was auch wichtig war, das hatte schon einen Mehrse Mehrwert für sich, äh, weil sie untereinander ins Gespräch kamen, diskutiert, es, es gab Verständnis für die Perspektive der anderen äh, und es konnten Netzwerke geknüpft werden. Ähm, soweit jetzt zunächst von mir. Ich muss mal mein, äh, mein äh, ich höre auf meinem, äh, äh, auf meinem Headset im Moment nichts, das muss ich jetzt noch mal regeln. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, äh, Herr Kersting. Dann würde ich meine Nachfrage, also falls Sie uns jetzt hören. Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Ich würde nämlich gerne noch wissen, was die Anforderungen an die Bundesstrategie aus Sicht von NRW wären. Aber dann packen wir das in die Fragerunde. Dann bitte ich Frau Berger, wenn Sie uns hören und idealerweise sehen, dass Sie uns ja. mitnehmen in den Entstehungsprozess in Sachsen-Anhalt.
7: Ja, wir sind auch schon fertig. Wir konnten unser Engagement. Strategie ähm, im September 2022 äh, vorlegen <lacht> Ja, und ansonsten entnehme ich meinen VorrednerInnen bereits, äh, dass wir äh, ganz ähnliche Ziele haben und auch ganz ähnliche Vorgehensweisen. Ich will mich dann auch an Ihren Leitfragen orientieren. Sie hatten nach den Erfahrungen und nach den Instrumenten gefragt. Ja, ich will Ihnen ganz kurz den Prozess in Sachsen-Anhalt schildern, damit die Instrumente auch nachvollziehbar werden. Bei uns begann alles mit einer großen Anfrage und im Anschluss daran gab es einen Landtagsbeschluss Ende 2019, wonach der Landtag die Landesregierung aufgefordert hat, eine Engagementstrategie zu erarbeiten, und zwar unter Einbindung von Vertretungen aus der Zivilgesellschaft, den kommunalen Spitzenverbänden, der Liga und Unternehmen. Wir mussten zuerst eine Bestandsaufnahme der bisherigen Förderung vorlegen und danach sollten wir mit einem IMAG dann die Strategie erarbeiten. Die IMAG hat als erstes eine Steuerungsgruppe eingerichtet und in dieser sind neben Vertretungen aus allen Ressorts, zivilgesellschaftliche Vertretungen aus allen Handlungsfeldern der Ressorts einberufen worden, also zum Beispiel die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, Sportverbände, der LSB, Kulturvereine, Umwelt- und Naturschutzverbände, die Feuerwehr, die Liga und die Kommunalen Spitzenverbände. Ja, wir sind mit unseren Beteiligungsformaten natürlich voll in der Pandemie gewesen und mussten alles online machen, nicht in Präsenz. Das war nicht so schön, aber es hat trotzdem funktioniert. Ja, nun kommen wir zu den Instrumenten. Wir hatten uns entschlossen, die Beteiligungsformate nach mehreren Kategorien aufzuschlüsseln. Und zwar haben wir zuerst nach Arbeitsfeldern sortiert. Wir haben also Gesprächskreise in den einzelnen Ressorts gemacht, in denen Ehrenamtliche in den bestimmten Arbeitsfeldern tätig sind, also zum Beispiel im Bereich Umwelt oder Engagierte im Bereich Kultur, soziales Sport oder Justiz. Und Dabei konnten wir insgesamt 77 Verbände erreichen. Dann haben wir differenziert nach Regionen. Wir haben also Veranstaltungen Nord, Süd, äh, Nord, Mitte und Süd gemacht, um lokale Aspekte mit auffangen zu können und auch mehr Personen mitnehmen zu können. Ja, dann ähm, haben wir äh, nochmal Akteure ähm, aus den einzelnen Handlungsfeldern zusammengenommen, um da in tiefergehend diskutieren zu können. Also zivilgesellschaftliche Akteure oder nur eine Runde mit den engagierten Kommunen zusammen. Ähm, und dann haben wir noch nach Alter differenziert. Ähm, wir haben also eine Veranstaltung nur mit Jugendlichen, mit ein bisschen fetzigeren Formaten ähm, auch durchgeführt. Weiterhin haben wir dann aber auch eine themen und handlungsübergreifende Diskussion stattfinden lassen, wo sich die Engagierten und die Verbände aus den unterschiedlichsten Handlungsfeldern dann begegnen konnten. Wir hatten dann also diverse Schnittmengen, wo die Leute zusammengekommen sind. Ja, dabei hat sich sehr schnell haben sich übereinstimmende Grundforderungen gezeigt, wie die Verbesserung der Wertschätzung. Die Entbürokratisierung der Förderung, wie alle meine VorrednerInnen auch gesagt haben. Dann die Verbesserung der digitalen Ausstattung und digitaler Arbeitsformen. Die Einrichtung eines Engagementfonds für Kleinstförderungen auf Landesebene und eine bessere themenübergreifende Engagementförderung. Für die ganze Textarbeit ähm, hat äh, die Steuerungsgruppe eine Redaktionsgruppe aus ihrer Mitte ähm, eingerichtet, die aus äh, fleißigen zivilgesellschaftlichen Vertreterinnen und Vertretern bestand. Und dabei, das wurde heute auch schon gesagt, ist auch wirklich wichtig, Bestand Einigkeit, dass die Engagementstrategie kurz und knapp formuliert sein muss und dass wir dort nur realistische und realisierbare Empfehlungen aufnehmen können, also keine Utopien. Ja, in ähm, einem zweiten Schritt haben wir dann noch Handlungsempfehlungen ähm, zu einem Eckpunktepapier ähm, entwickelt. Also zunächst haben wir ein Eckpunktepapier erarbeitet und im zweiten Schritt Handlungsempfehlungen. Ja, Sie wollten auch wissen, wo wir an unsere Grenzen ähm, gestoßen sind. Ähm, ja, wir konnten ja wegen der Pandemie ähm, auch nur ausschließlich digitale Formate ähm, verwenden. Und ähm, da hätte ich gerne die Möglichkeit gehabt, einen externen äh, einzubinden. Und wir hatten aber überhaupt gar keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Also wir konnten niemanden beauftragen. Ähm, und äh, äh, wenn wir da jetzt noch eine Ausschreibung gemacht hätten unter Einbeziehung des Finanzausschusses, das hätte dann zu lange gedauert. Ähm, ja. Äh, wir haben dann statt Präsenzveranstaltungen auch Fragebögen ausgegeben, die uns dann nochmal einige hundert Antworten von Engagierten gegeben haben. Und die Ergebnisse dieser Fragebögen sind unmittelbar in die Engagementstrategie eingeflossen. Und zwar sind das die, die Diagramme. Ja, vielleicht können Sie da mal reingucken. Ich hatte Herrn Gies unsere Engagementstrategie geschickt. Vielleicht hat er eben die zugeleitet. Ja, an dieser Stelle erlaube ich mir einen Rat zu den Instrumenten. Bitte überlegen Sie vor Ihren Beschlussfassungen genau, welche Arbeitsschritte die einzelnen beteiligten Ministerien und Organisationen brauchen, wie viel Zeit die dafür benötigen und stellen sie auch ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung, damit diese Beteiligungsprozesse tatsächlich gelingen. Denn die Beteiligungsprozesse sind also wirklich unheimlich wichtig. Und die, wenn Sie die richtig machen, sichern die auch die spätere Akzeptanz ihrer Strategie. Und außerdem hat das noch einen schönen Nebeneffekt gehabt. Unsere zivilgesellschaftlichen Akteure arbeiten jetzt, nachdem sie an der Strategie gemeinsam gearbeitet haben, viel besser miteinander. Das macht richtig Spaß, das anzugucken. Ja, lassen Sie genügend Zeit. Und äh, ja, vielleicht könnten Sie auch Zwischenberichte ähm, äh, in den Prozess einbauen. Ähm, so hat man dann zwischendrin nochmal Gelegenheit, ähm, äh, auch äh, mit den Abgeordneten ähm, und den Akteuren äh, über die Zwischenergebnisse äh, zu, zu sprechen. Ähm, ja, Sie fragten dann, ähm, welche äh, Forderungen und Wünsche an den Bund adressiert waren. Ähm, ja, da hätte ich jetzt hier anderthalb Seiten, die bei uns in der Bundeszuständigkeit mit aufgeführt wurden. Ich will Ihnen jetzt im Anbetracht der Zeit nur die Allerwichtigsten nennen. Also bei uns wurde vorgeschlagen, dass auch beim Bund so eine Art Engagement, Freundlichkeitsprüfung eingeführt wird. Also bei allem, was sie tun, insbesondere bei gesetzlichen Regelungen immer auch zu prüfen, ob das engagementfreundlich ist. Das betrifft ähm, gesetzliche Regelungen wie das Zuwendungsrecht, das Vergaberecht, Steuervereins- und Stiftungsrecht, äh, zivilrechtliches Haftungsrecht und äh, das Sozialrecht natürlich, keine Anrechnung von Aufwandsentschädigungen, äh, aber auch das Arbeitsrecht, äh, das zum Beispiel Freistellungsregelungen äh, ja auch enthält. Ja, Wichtig, wie auch schon gesagt wurde, ist die inklusive Engagementförderung, sodass sich eben auch Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderung beteiligen können. Bezüglich der anderen Forderungen bitte ich Sie, in unserer Engagementstrategie zu gucken, dass ich würde sonst zu lange reden. Sie fragen dann noch nach Synergien. Hier würde ich jetzt zuerst mal keine Empfehlung abgeben. Herr Stegmanns hat ja vorhin auch schon gesagt, dass wir noch viele Runden gemeinsam drehen werden und darüber sprechen und diese Frage dann sicherlich noch erörtern können. Ihre letzte Frage war, was in der Engagementstrategie des Bundes explizit oder neu aufgegriffen werden sollte. Ich kann an dieser Stelle nur aus Ländersicht sagen, dass wir sehr sehr dankbar sind über die übergreifenden Strukturen, die Sie als Bund fördern, wie das BBE oder die BAGFA, die DSEE und auch einige Veranstaltungen, die von den Organisationen und dem Bundesfamilienministerium gemacht wurden, Krisensituationen in der Ukraine oder Not der Vereine in der Pandemie. Alle diese übergreifenden Organisationen nützen uns sehr und hier würde ich anregen, dass man im Rahmen des, der Strategie auch ja, einen besonderen Raum einnimmt. Tun Sie ja sowieso, weil Sie ihn schon eingebunden haben, aber da gegebenenfalls auch deren Arbeit nochmal beleuchtet. Soweit aus Sachsen-Anhalt. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Frau Berger. Äh, Sie würden uns natürlich sehr helfen, wenn die nicht vorgetragenen anderthalb Seiten, wenn Sie uns die noch zuleiten könnten, ähm, dass wir das als, als Aufschlag-Sprungbrett nutzen können. Ansonsten ich, ich sehr einen, gerne in die Strategie. mache
7: ich gerne, schicke ich Herrn Gies. <lacht> Dann
0: möchte ich noch mal an Herrn Kersting zurückgeben, falls er uns jetzt hört und auch noch mal die Bitte, äh, die Anforderungen aus NRW an die Bundesstrategie ähm, ob Sie uns die nochmal apostrophieren könnten.
6: Äh, ja, jetzt hören Sie mich über Telefon, ich hoffe. Ja, wir hören Sie. Und, ja, wunderbar. Das, das war hier so ein Hall. Das hat mich ein bisschen durcheinandergebracht. Ähm, ja, die Anforderungen, ähm, also die, die ich für oder wir für wichtig halten, ist, äh, dass es nicht nur ein digitales Format gibt, es äh, ist aber ja auch mittlerweile vorgesehen, äh, dass es ähm Fachforen gibt und äh, eine niedrigschwellige Vorortbeteiligung, das halten wir für sehr wichtig, gerade um auch diese Menschen zu erreichen, die digital nicht unterwegs sind und auch ähm mögliche also ähm, Menschen, äh, Migrantinnen und Migranten, die sie sonst möglicherweise schwer erreichen würden, die, die sich auch wahrscheinlich digital äh, nicht beteiligen würden. Forderungen und Wünsche äh, an, an eine Bundesstrategie wäre auch äh, in Zuständigkeit des Bundes liegende äh, Dinge ähm, zu bearbeiten. Das ist von Frau Ziegler ja schon erwähnt worden, steuerliche ähm, äh, und äh, Vorsorgeaspekte äh, wie, wie Rentenanerkennung, äh, Haftungsfragen, äh, Freiwilligendienste, Ausbau der Freiwilligendienste, ähm, aber auch ähm, eine stärkere Unterstützung der Infrastruktur. Ähm, wichtig äh, ist es insgesamt, dass auch ähm, Finanzmittel zur Verfügung stehen, um diese Engagementstrategie umzusetzen. Das hat in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Der Landtag hat, hat uns äh, zusätzliche Mittel gebilligt, die uns erlauben, auch äh, Projekte der, der ähm, Kommunen oder Verbände umzusetzen. Ähm, was äh, wir auch äh, oder was ich auch für ähm, wichtig erachte, ist, ähm, dass die Länder, wenn die Engagementstrategien der Länder eingebunden werden sollen, äh, auch äh, dieses offiziell äh, an die Länder herangetragen werden sollte, damit äh, dort ein noch formaler Rahmen entsteht. Soweit von mir.
0: Herzlichen Dank. Wir würden dann in die Diskussion gehen. Üblicherweise sammeln wir immer so ein paar Fragen ein und äh, dass Sie dann ein bisschen gebündelt beantworten können. Ähm, gibt es Wortmeldungen? Sonst fange ich einfach mal an mit den, mit den Fragen, die mir gekommen sind. Gut, Frau äh, Malutki, Frau Hui.
4: Ja, danke erstmal für Ihre umfangreichen äh, Vorstellungen. Ähm, ich hätte einmal. Die Rückfrage an Frau Ziegler äh, zum Thema, ähm, Sie haben gesagt, ähm, die Frage von Bündelung von äh, Engagementkarten der Länder. Da könnte der Bund sozusagen mithelfen. Gibt es bereits sozusagen, dass alle Länder sich zusammentun und darüber beraten, ob man daraus sozusagen gewisse einheitliche deutschlandweite äh, Angebote macht? Das wäre ja absolut sinnvoll. Ähm, ich mache mal kurz weiter. Eine zweite Frage an Frau Berger. Sie haben von fetzigen Angeboten gesprochen. Vielleicht können Sie mal sagen, was Sie da gemacht haben. Und die dritte Frage an Herrn Kersting. In NRW, ich habe in Erinnerung, dass dort ein Lkw gefahren ist oder irgendwie sowas. Können Sie dazu mal was sagen?
6: Ich, ich, äh dann gerne, Näher nee, Kassian, wir sammeln erst ersten Moment, bitte. Ja. Okay. ja.
0: Ähm, dann bin ich Rui dran. Ich war besonders beeindruckt von dem praxisorientierten Vortrag von der Frau Ziegler und habe dazu noch ein paar Fragen. Also Sie haben insbesondere von neuen Ideen auch gesprochen. Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele von Ideen, die Sie auch besonders begeistert haben oder Team begeistert haben. Dieses Haus, das Engagement, insbesondere auch die Möglichkeit Räume, verschiedene Gruppen zur Verfügung stellen, ist sehr interessant und auch sehr wichtig, weil das ja viele gerade junge Initiativen sich gar nicht leisten können, irgendwie Räumlichkeiten anzumieten. Ähm, welche Kriterien haben Sie, nach welchen Kriterien verteilen Sie die sicherlich immer noch begrenzten Räume an verschiedene Engagementgruppen und fördern Sie auch politische Gruppen und wenn ja, wo sind da die Grenzen? Dankeschön. Dann Herr Gassner-Herz, bitte.
8: Das schließt sich eigentlich thematisch sehr gut an. Ich hätte auch äh, nach den Räumen nachfragen wollen, Frau Ziegler, weil ja Selbstwirksamkeitsräume auch tatsächlich Räume brauchen, in denen sie stattfinden können. Und äh, wie es Frau Ruhig schon angemerkt hat, nicht äh, jeder gleichen ein Schützenhaus bauen kann und dafür die äh, finanziellen Möglichkeiten hat. Äh, was, und, und ich glaube, also meine Erfahrung ist auch, äh, eine Schwarzwaldhütte, 20 äh, junge Menschen rein, drei Kästen Cola dazu und zwei Referenten. Meistens kommt danach irgendwas Kluges bei raus und da ist eben das Nadelöhr immer der Ort an, dem es stattfinden kann. Ähm, haben Sie da Erfahrungen? nach was für Hallen oder nach was für Räumen denn da ein Bedarf da ist. Sind es meistens Seminarräume, geht es meistens um Übernachtungen, äh, geht es um Hallen oder Proberäume? Also, oder sind es allgemeine Multifunktionsräume, äh, in denen das stattfindet? Oder gibt es spezielle Anforderungen an die Räume, äh, wie Sie das gelöst haben in Hamburg?
9: Dann gerne Herr Steininger noch, würden wir er die erste Antwortrunde gehen. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht genau, wer mir die Frage beantworten kann, vielleicht auch die Bundesregierung. Herr Dr. Stegmanns. Also was mich interessieren würde jetzt auch für unsere Arbeit jetzt für die nächsten Monate. Gibt es so eine Art Synopse, was denn jetzt in den 16 Bundesländern läuft? Also sowohl, gibt es da schon eine Engagementstrategie, ja oder nein? Welche Instrumente gibt es grundsätzlich, um Engagement zu fördern? Also gibt es sowas? Tauschen Sie sich auch untereinander aus, weil das ja mit Sicherheit auch für uns interessant wäre. Und wenn es so etwas gäbe, ich wäre ich dankbar, wenn das dem Ausschuss zugesandt würde. Dann noch zwei Fragen an die Bundesregierung. Zum einen, es wird ja zweimal angesprochen, dass auch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln ganz elementar sein für so einen Prozess, wenn Sie dazu was sagen können. Und ich fand einen Vorschlag richtig gut, auch für uns als Ausschuss, nämlich den Vorschlag, dass man auch Zwischenberichte vorlegt. Also dass wir sozusagen am Ende des Tages dann nicht konfrontiert sind mit einem großen Bericht, sondern dass man auch zwischendurch vielleicht einzelne Abschnitte oder äh, Grobstrukturen uns hier schon mal vorlegt zur Diskussion.
0: Vielen Dank. Äh, ja. ähm, dann, weiß ich, Herr Stigmann, wollen Sie gleich anfangen? Dann machen wir es in der Rückwärtsfolge.
1: Danke. Ja, so eine Übersicht, was die Länder machen haben wir, wird auch regelmäßig aktualisiert von den Ländern, immer im Vorfeld dieser zweimal im Jahr tagenden Bund-Länder-Runde und äh, sorge ich dafür, dass das letzte Exemplar den Weg in den Ausschuss findet. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es eine Synopse der Strategien gibt. Ähm, das, also, wir haben garantiert eine Übersicht, welche Länder eine haben, ob die aber komplett ausgewertet sind. Das kann ich jetzt nicht so direkt zusagen. Aber welche Maßnahmen die Länder grundsätzlich machen, also handfeste Beispiele, Förderprogramme und sonst was, das haben wir alles.
0: der Haushaltsmittel noch?
1: Lege ich leider nicht selber fest. Also im Augenblick, im Rahmen des Etats, den ich im Augenblick habe, bin ich recht zurückhaltend, was große neue Maßnahmen angeht. Und das ist sehr diplomatisch von Ja, das
0: wird natürlich auch unsere Aufgabe mit sein, das dass für die Zukunft für den nächsten Haushalt mit einzufordern, dass das anders abgebildet wird, insbesondere dann für die Maßnahmenumsetzung, wie wir im Prozess noch zu ein bisschen Geld kommen. Das wird vielleicht auch Aufgabe der Steuerungsgruppe sein, da noch ein bisschen nachzufassen. Ähm und was die Zwischenberichte angeht, haben wir uns darauf verabredet, glaube ich, dass wir in berichtswertem Abstand, aber mindestens halbjährlich, hier Ausschusssitzungen gemeinsam veranstalten, wo wir einen Stand der Dinge abbilden. Ob wir dann soweit sein werden, das ins Plenum geben zu können, müssen wir sehen, sollten wir aber dann hier vielleicht die Praxiserfahrung erstmal sammeln. Ergänzende Informationen von Herrn Holze und Frau Dr. Schwalb.
3: Wir glauben, dass die Länder, existierenden Länderstrategien nicht nur für den Ausschuss interessant sind, sondern auch für die Öffentlichkeit. Und deswegen werden wir diese Informationen auch auf der Webseite, die wir dort gezeigt haben, entsprechend zur Verfügung stellen. Ergänzende Informationen gern auch im Einzelnen oder in diesem Kreise. Aber wir glauben auch, insbesondere da einige Bundesländer noch keine Engagementstrategien haben, würden wir gern darauf hinweisen, was durch Engagementstrategien auf Landesebene auch erreicht werden kann, damit andere sich vielleicht auch daran ein Beispiel nehmen.
2: Da hilft Reden ja sehr schön, dass wir heute hier zusammenkommen, denn wir sind gerade dabei, genau das zu erarbeiten. Wir arbeiten ein Dossier mit allen Engagementstrategien auf Bundesebene, auf Länderebene und ausgewählten Strategien auf kommunaler Ebene und werten diese auch aus. Und dieses Dossier können wir Ihnen
0: natürlich sehr gerne dann zur Verfügung stellen. Dafür ist es dann da. Wunderbar. Herr Dr. Schickmann, so eine Ergänzung hatten Sie gerade noch? Nein, habe ich das falsch gesehen?
1: Ich bin aber sehr froh, dass wir offenbar parallel gut arbeiten.
0: <lacht> gut, und jetzt merken wir das rechtzeitig, damit wir nicht redundant arbeiten. Sehr gut. Ähm, es war die, also die große Frage nach den Räumen. Insofern würde ich Frau Ziegler vielleicht bitten, zuerst zu antworten.
5: Ähm, genau, also die Frage der Räume ist ja bei uns im Haus des Engagements eben ähm, als, als größtem Projekt umgesetzt. Wobei ganz wichtig ist dabei auch zu sagen, wir schaffen mit dem Haus des Engagements ein Kompetenzzentrum, können und wollen aber darüber hinaus die dezentralen Räume nicht aus dem Auge verlieren. Weil das natürlich wichtig ist, selbst in einem Stadtstaat wie Hamburg sind wir immer weit und es muss natürlich trotzdem versucht werden, weiter dezentrale Räume zur Verfügung zu stellen, weil jetzt nicht jede kleine Ortsgruppe oder kleine, kleine Gruppierung immer an diesen einen zentralen Standort fahren möchte. Trotzdem schaffen wir ähm, mit dem Haus des Engagements, das bauen wir in drei Stufen auf. Wir, wir haben die erste Stufe, haben wir einfach zwei größere Veranstaltungsräume in einem Museum zur Verfügung gestellt. Das konnten wir sehr kurzfristig zu, ähm, ähm, ermöglichen. Und in der zweiten Stufe haben wir jetzt äh, in einem Coworking-Haus, dem Beta-Haus Hamburg, äh, eine Fläche angemietet. Ähm, wo wir das ganze Konzept des Coworkings und der Veranstaltungsräume und so weiter ausprobieren, um eben genau herauszufinden, welche Räume werden gebraucht. Und das äh, dritte, dritte, erstmal finale Stufe wird dann ähm, auf einer eigenen Etage ähm, von ungefähr 200 Quadratmetern sein, die ähm, noch in der Entstehung ist. Und Bauprojekte verzögern sich ein bisschen, deswegen sind wir ganz froh, dass wir diese zweite Stufe flexibel ausdehnen können. Aber wir ähm, sammeln gerade dort eben Erfahrungen und merken schon, dass eben eigentlich werden wirklich unterschiedliche flexible Räume gebraucht. Also es wird eben dieser Coworking-Platz für die, für die Verwaltungsaufgaben von eben diesen kleinen Organisationen gebraucht, die dafür nicht extra ein Büro anmieten wollen und können, bis hin eben zu größeren Veranstaltungsräumen, aber dazwischen eben auch einfach mal kleinere Besprechungsräume. Und diese Flexibilität, das, das kriegen wir eben jetzt immer mehr hin raus, Die wird einfach gebraucht und das muss sich dann auch in den Räumlichkeiten, die da gebaut werden, spiegeln, dass man dann die, ähm, flexibel handhaben kann. Äh, genauso testen wir aus, wie der Kriterienkatalog aussehen wird. Ähm, das denn, wir haben einen Trägerverbund, freuen uns sehr, dass dort das intim zusammen mit einer Stiftung einen Trägerverbund geschlossen hat, die dieses Haus des Engagements dort austesten und die... Ähm, gerade auch eine Nutzungsordnung gemeinsam mit uns, in der eben dann diese Kriterien festgelegt werden und die Frage eben politisches Engagement ja oder nein ähm, wird gerade noch ausdiskutiert, geht aber eher zu nein, um eben äh, da möglichst auch eben ja, klare, klare Vorgaben geben zu können. Und ähm, um, wenn ich jetzt eher am Reden bin, irgendwie noch kurz die Frage ähm, zur Engagement-Card mitzunehmen, da bin ich eigentlich gar nicht so richtig die Richtige, also, weil wir die Einzigen sind, die eben, also neben Baden-Württemberg, die aber auch dabei sind, sie einzuführen, die sie noch nicht haben. Ähm es gibt aber, und da sind wir trotzdem eben involviert, es gibt Bestrebungen, dass die Bundesländer sich insoweit zusammentun, dass eine App-Lösung für alle erarbeitet wird. Also diese sogenannte EFA-Lösung, eine für alle. Da kann aber Herr Kersen mit Sicherheit mehr zu sagen, weil NRW dort federführend ist. Und wenn man sich da eben im Rahmen einer App irgendwie zusammenschließt, ob das dann alle oder viele sind, ist egal, dann werden natürlich überregionale Angebote interessant. Und dann wäre es toll, wenn der Bund eben auch mit den eigenen Kontakten und
4: Möglichkeiten mit äh, so. Dann reiche ich meine Frage an Herrn Kirsten weiter.
6: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir haben in äh, Nordrhein-Westfalen äh, im, im September äh, eine App zur Ehrenamtskarte freigeschaltet. Ähm, diese Karte ähm, wird jetzt im Rahmen der OZG-Leistung auch den anderen äh, Ländern, die die Ehrenamtskarte eingeführt haben, äh, zur Verfügung gestellt als sogenannter e lösung dass der Server also hier in Nordrhein-Westfalen steht und ein, ein Server letztendlich alle Länder bedient. Und äh, das ist tatsächlich dann auch äh, eine gute Möglichkeit oder wäre eine gute Möglichkeit, wenn der Bund auch eigene Angebote zur Verfügung stellt. In Nordrhein-Westfalen sind es derzeit für die Ehrenamtskarte äh, etwa 4.700 Angebote, wo auch das Land seine, äh, seine Museen und seine Einrichtungen zum Teil ähm, den, den Eintritt reduziert oder kostenlos zur Verfügung stellt für die Ehrenamtskartenbesitzer. Aber das könnte man sich dann sicherlich auch auf Bundesebene gut vorstellen. Können Sie noch was zu dem LKW sagen? Ja, ähm, also äh, es ist kein LKW, sondern es war ein, ein, ein Transporter. Ähm, wir haben ja diese 110 Stops in allen 54 Kreisen und kreisfreien Städten durchgeführt. Wir sind freitags und samstags quasi unterwegs gewesen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass dieser Transporter als Ladung ein Pavillon hatte, Sitzgelegenheiten, eine Litfaßsäule, Stellwände und andere Materialien, Lautsprecheranlage und so weiter, um dort vor Ort auch ähm, äh, ja, gut in Erscheinung zu treten und vor allen Dingen auch diese Interviews durchführen zu können, die dann auch für schriftlich wurden und ausgewertet wurden. Vielen Dank. Dann Frau Berger. Ähm, Frau Fescher, so. darf ich noch einen, einen Satz nachreichen? Sehr gerne. Ja, weil ich meine Hand so nicht heben kann. Ich hatte äh, gerade in der oder erst bei meiner Präsentation war ich ein bisschen aufgeregt, weil ich diese diesen Halle meinen einen Doppelhall hatte. Also ich habe ähm, nicht erwähnt, dass wir äh, im Rahmen dieser Engagementstrategie auch äh, eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt haben und das halte ich auch für sehr zielführend, wenn das auf Bundesebene äh, stattfinden könnte. Ähm, wir tauschen uns. Ähm, mit den anderen Ministerien, von denen viele ja äh, eher bürgerschaftliches Engagement als Querschnittsthema haben und in unterschiedlichen Bereichen auch äh, dort fördern, Preise verleihen, äh, aktiv sind, tauschen wir uns regelmäßig aus, haben eine gemeinsame Datenbank errichtet, wo alle Aktivitäten eingespeist werden, sodass also jeder äh, weiß, was, was in anderen Häusern passiert. Und wir erleben halt auch bei unseren Austauschen immer wieder, dass, dass da ganz tolle Synergien in Erscheinung treten, dass man sich gegenseitig äh, informiert und auch äh, ergänzt, also und auch vor allem keine Doppelungen dann durchführt, und das empfehle ich auch dem Bund.
0: Vielen Dank. Dann habe ich Ach, Frau Berger, Entschuldigung, ich habe Sie unterschlagen. Da war vor allem äh, erinnere ich mich an die Frage nach den fetzigen Formaten. <lacht>
7: Ja, also, dass die Bedeutung von, vom Engagement von jungen Menschen besonders groß ist, das ist uns ja als äh, Fachleuten insofern ähm, äh, allen bekannt. Und deswegen wollten wir unbedingt eine Veranstaltung mit jungen Menschen machen. Und dass man junge Menschen ähm, mit Arbeitsgruppensitzungen im Ministerium nicht gerade vom Hocker haut, das ist uns sicherlich auch allen klar. Und wir wollten deswegen eigentlich an einer angesagten Location eine Veranstaltung machen, die auch mit ein bisschen Spaß verbunden ist und Musik. Das ist uns nicht gelungen, weil das Ganze ja in der Pandemie stattgefunden hat. Und so haben wir dann aber auch ein Online-Format gefunden, vergleichbar einem Hackathon. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das etwas. Das sind Zusammenkünfte junger Menschen, wo Probleme auf ganz innovative Art und Weise gelöst werden und auch andere digitale ähm, Formate eingesetzt. Also wir haben da zum Beispiel mit, ähm, mit Discord gearbeitet, ähm, das äh, bei jungen Menschen ähm, beliebt ist. Und außerdem haben wir dann im Vorfeld, weil uns das leid tat, dass wir die nun äh, die Teilnehmenden noch nicht mal einen Kaffee ähm, und Kekse anbieten konnten, hatten wir den im Vorfeld äh, per Post äh, mit einem bunten Briefumschlag äh, noch Nüsse und Tee und sowas zugesandt. Also einfach nur um ähm, ja, einen Lacher zu erreichen und deren Mitwirkungsbereitschaft ähm, äh, zu locken. Und das ist dann letztlich auch ganz gut gelungen.
0: Vielen Dank. Dann habe ich jetzt Frau Fester, dann wäre ich an der Reihe, und Frau Akpolut, Frau Nikolaisen.
10: Vielen Dank. Äh, ich muss wirklich sagen, also ein Discord-Hackathon holt mich persönlich auch sehr viel mehr ab als ein LKW, aber ähm, vielleicht unterhalten wir uns davon anders nochmal drüber. Wir machen beides. Klasse! Ähm, ja, ich habe erstmal eine Frage an alle ähm, LandesvertreterInnen. Und zwar haben wir hier auch schon viel über so dunkles Engagement gesprochen und darüber, dass uns sehr wichtig ist, das in die Engagementstrategie mit einzubeziehen, also Demokratieförderung und eben ganz explizit kein demokratiefeindliches Engagement durch diese Strategie zu stützen und zu unterstützen. Da fände ich total interessant, ob diese Herausforderung, die Betrachtung dessen auch schon eine Rolle gespielt hat in den Erarbeitungen der Landesstrategien und vielleicht sogar schon auch eine Verankerung gefunden hat. Da fände ich einen Bericht sehr, sehr interessant, äh, um eventuell auch direkt ein Vorbild zu finden. Dann habe ich noch ähm, eine Frage zu, zum LKW. Das wird jetzt ein bisschen eine kritischere Frage vielleicht. Äh, was? Ähm, und zwar genau, geht es um, mir um diese Marktplatzbeteiligung, weil ich jetzt als recht junger Mensch weiß ehrlicherweise nicht, wann ich das letzte Mal auf einem Marktplatz war. Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es muss eine Weile her sein. Deswegen habe ich da eine ganz explizite Frage an, also die Qualität der äh, Umfrage, die da entstanden ist. Und wüsste total gerne, also welche Zielgruppen wurden da angesprochen und erreicht? sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch dann später in der Studie, die daraus ja entstanden ist. Ähm, kann man wirklich davon sprechen, dass das eine repräsentative Umfrage ist in dem Moment, in dem man mit LKWs über die Marktplätze der Bundesrepublik bzw. NRW in dem Moment fährt? Ähm, oder erreicht man da eigentlich eher die immer gleichen, ich würde mal sagen, stereotypisch weiß, älter ähm, und vielleicht... Nicht mehr in Lohnarbeit beschäftigt. Wäre jetzt so mein Guess. Aber äh, das würde ich gerne einmal äh, hören ähm, und dementsprechend auch eine, ähm, vielleicht eine Empfehlung ableiten. Natürlich kann ein LKW oder so eine Tour über Marktplätze ein Baustein von so einer Umfrage sein. Trotzdem frage ich mich, ob man das nicht auch mit etwas weniger Kosten und weniger Aufwand erreichen kann, diese Menschen anzusprechen. Ähm, da wüsste ich gerne einmal, inwiefern das Beteiligungsverfahren aus NRW überhaupt anwendbar und übertragbar auf den Bund ist. Ähm, genau. Und dann noch eine Frage an Hamburg, Frau Ziegler. Vielen Dank ähm, auch für Ihre Erarbeitung. Ich finde total interessant, dass es so schnell eine Nacharbeitung gab ähm, an der Engagementstrategie und finde das sehr passend in Bezug auf Engagement, so wie ich es auch verstehe, als einen sehr, eine sehr wandelbare Struktur, die sich ja auch mit der Welt verändert. Ähm, genau, und also ich würde einfach noch so ein bisschen mehr über diese Nacharbeitung jetzt sozusagen erfahren, ähm, wie. Was für Lehren lassen sich daraus ziehen? Inwiefern waren da schon große Unterschiede innerhalb, ich glaube, 2014 und 2019 war es, also fünf Jahre, wie viele große Veränderungen und neue Anforderungen gab es da schon? Ähm, lässt sich da eine Lehre draus ziehen, die wir uns im Bund auch direkt auf die Fahnen schreiben sollten? Nicht sozusagen den zeitlichen Ablauf bis in die 50er Jahre sozusagen direkt zu machen, sondern sich direkt vorzunehmen, alle fünf Jahre eine vernünftige Evaluation zu machen. Da hätte ich gerne Einschätzung von Ihnen. Jetzt habe ich schon wirklich lang viele Fragen gestellt und bedanke mich sehr für die Beantwortung im Vorfeld.
0: Ja, mit dem Blick auf die Zeit auch die Bitte an die Kolleginnen und Kollegen, die, die Fragen ein bisschen knapper zu fassen. Ich bin jetzt selbst dran auf der Liste. Ich hätte die Frage an Frau Ziegler. Sie haben vorhin von praxisnahen Wünschen gesprochen, die Sie aufgenommen haben, die dann auch nachgefragt wurden. Da würde es meiner Erhellung dienen, wenn Sie da ein paar konkrete Beispiele nennen könnten. Und an Herrn Kersting hätte ich die Fragen, welche Rolle hat tatsächlich die Wirtschaft eingenommen, insbesondere am Ende auch in einer Finanzierung dieses Prozesses oder nachher von Engagementstrategien? Wie haben Sie in NRW das Stadt-Land-Gefälle in dieser Strategie abgebildet? Also wären sowohl Zentren als auch ländliche Räume. Ja, und um die Anforderungen an den Bund hatten wir vorhin schon besprochen. Jetzt
11: Frau Agnew bitte. Ja, vielen Dank auch ähm, im Namen meiner Fraktion äh, für Ihre Beiträge heute, die wir alle sehr, sehr spannend finden. Ich habe eine Frage an alle Landesvertreterinnen und zwar ähm, geht es um die, äh, um, um die Motivation oder um die Einbindung von Menschen, ähm, die sozial benachteiligt sind oder, oder die aus einkommensschwachen ähm, Familien kommen, gerade auch in NRW gibt es ja auch sehr viel Armutsentwicklung und auch sehr viele Kommunen, die arm sind. Haben Sie denn da auch spezielle Formate, in denen Sie vielleicht in bestimmte Stadtteile oder Bahnhofszentren dann hineingehen und versuchen auch Menschen zu motivieren, die ähm, sozial benachteiligt sind? Und die andere Frage habe ich ähm, an Frau äh, Ziegler. Und zwar in Bezug auf die Einbindung von Migrantenorganisationen ähm, wurden dann auch Vertreterinnen von Migrantenorganisationen bei der, ähm, bei der Einsetzung der Strategie äh, oder bei der Entwicklung auch direkt einbezogen und ähm, und gibt es dann auch Überlegungen, wie man, Migranten, wie man Menschen mit Migrationsbiografie auch in Bereiche wie zum Beispiel Katastrophenschutz, Feuerwehr und so weiter auch stärker einbindet als die üblichen Bereiche? Vielen Dank. Dann Frau Nicolaisen,
12: dann Herr Lind und dann schließlich auch die Frage. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Meine Frage richtet sich auch an alle Ländervertreter. Und zwar würde ich gerne wissen, Schleswig-Holstein hat das Helfergesetz auf den Weg gebracht im letzten Jahr. Und das Helfergesetz findet ja jetzt Anwendung bei der Regelung über die soziale Sicherung, alles was unterhalb des Katastrophenschutzgesetzes angesiedelt ist. Das betrifft die weißen Helferorganisationen. Es betrifft die Einsatzkräfte im Bereich der psychosozialen Notfallversorgung und äh, die komplette Wasserberettung. Äh, gibt es in den Ländern ähnliche Bestrebungen oder wie können wir das von Bundesseite weiter befördern, dass das auch in anderen Ländern eine Anwendung
0: findet? Dankeschön, Herr Lind.
13: Eine Anmerkung und eine, eine damit latent zusammenhängende Frage. Ich bin nicht der Verteidiger des Marktplatzes, aber muss es heute doch ein wenig sein, abgesehen davon, dass die Agora ja auch der Ursprung der Polis war, mit der wir ja nicht unerheblich viel zu tun haben, äh, möchte ich nur, nur im Raum werfen, dass es auch Marktplätze gibt und Märkte, die die diverse Gesellschaft widerspiegeln, manche sogar explizit, deshalb würde ich sozusagen geradezu darauf auffordern, dazu auffordern, Marktplätze auch aufzusuchen in ihrer Vielfalt von Marktplätzen und äh, finde es insofern auch durchaus sinnvoll, den Marktplatz im Blick zu haben, weil es ja auch darum geht, den öffentlichen Raum wieder zu entdecken. Und letzter Hinweis zu dem Punkt, jedenfalls in meiner kleinen Welt, Wuppertal, die natürlich nicht die ganze Welt ist, sind auch öffentliche Plätze und Marktplätze in all ihrer Unterschiedlichkeit Orte, in denen gerade versucht wird, Angebote für marginalisierte und exkludierte Gruppen zu machen. Deshalb ähm, teile ich diese Einschätzung in dem Fall nicht. Äh, die daran latant anschließende Frage, wo vielleicht auch ein Wunsch wäre, gerichtet an Frau Ziegler und Herrn Kerstin. Wie weit berücksichtigen Sie in Ihren Konzepten auch Ansätze, die ganz gezielt die scheinbar so weit auseinanderliegenden Formen von Engagement generationell, kulturell, thematisch zusammenzubringen? Also ich fände es einen interessanten Ansatz, dass wir da nicht sozusagen Echo kann man nur bedienen, es gibt ja sehr heterogene Formen, sondern dass es auch Potenziale gibt, gerade diese sehr unterschiedlichen Formen, die sich nicht immer begegnen, ganz bewusst zu einer Begegnung zu bringen. Frau Ziegler
6: schreibt noch, dann ich mal Herrn Kersting anschauen, den ich nicht sehe. Ja, gerne. Ich, ich, ich greife direkt mal den Punkt Marktplatz auf. Also das war jetzt für mich ein, ein genanntes Beispiel. Wir waren ja anderthalb Jahre unterwegs und äh, wir waren in, vor Bürgerzentren, vor Museen, in Einkaufszentren, an Sportfesten. Wir waren auf Bahnhofsvorplätzen, am Eingang vom Zoo Krefeld haben wir uns aufgebaut. Wir waren auf einem interkulturellen Fest. Wir haben also schon versucht, ganz unterschiedliche Zielgruppen äh, zu erreichen, jung und alt, äh, aus unterschiedlichsten Bereichen. Und äh, statt Landgefälle, wir waren in allen 54 Kreisen und kreisfreien Städten zweimal. Das heißt, auch die kreisfreien Städte, die größeren Städte äh, wie Köln beispielsweise oder Dortmund, haben wir äh, in zwei unterschiedlichen Stadtteilen aufgesucht. Und in den äh, Flächenkreisen waren wir auch in zwei unterschiedlichen Bereichen zu einem Abstand zueinander, sodass äh, jeder Bürger eigentlich die Gelegenheit gehabt oder bekommen hat, äh, zu uns zu kommen. Das wurde mit einer Presseerklärung im Vorfeld angekündigt, auch, auch dankbar von der Presse aufgegriffen. Und es gab eine gute Nachberichterstattung, äh, so dass also äh, wir der, der Meinung sind, das ist ein sehr gelungenes äh, Instrument gewesen, einmal auch um Anerkennung vor Ort, dass man sich für die, für die äh, Engagierten interessiert. Und das wurde uns auch immer wieder am Stand äh, mitgeteilt, dass sie das toll finden, dass sie mal sagen können, wo der Schuh drückt oder... oder ähm, was Sie gut finden. Ähm, das, äh, ja, soweit erstmal von mir.
0: Würden Sie die Rolle der Wirtschaft gerne gleich anschließen?
6: Ja, die Rolle der Wirtschaft. Ähm, wir haben in der Steuerungsgruppe ja 30 Organisationen gehabt und, und äh, für die Wirtschaft haben äh, mitgearbeitet äh, die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen-EV. Die haben quasi äh, die, die einen Vertreter dieses Unternehmerverbandes oder Landesverbandes, hat in der äh, Arbeitsgruppe, in einer der acht Arbeitsgruppen mitgearbeitet, die also die äh, Ideen und Anliegen ausgewertet hat, gesichtet hat äh, und daraus dann äh, ähm, mitge mitgewirkt hat, die ähm, neuen Handlungsfelder zu identifizieren äh, und in denen ja jeweils dann Ziele aufgeführt waren, wie man, wie man Engagement verbessern kann, wie man die Rahmenbedingungen verbessern kann.
10: Herr Kersting. Ich würde mhm. noch einmal nachhaken, weil Sie meine Frage und ich glaube auch die von Frau Akbulut nicht beantwortet haben, zu der Repräsentativität der Ergebnisse, die Sie auf den Marktplätzen und Kulturzentren, ich finde also, ich ja, bin das ist, jetzt tatsächlich überzeugend, sage ich jetzt auch mehr in die Gesichter meiner Kollegen. Ähm,
6: es sind rund 1000 Interviews gemacht. geführt worden, wir haben aber keine, wir haben jetzt keine wir statistische Auswertung gemacht. Daten, dann können Sie die äh,
4: Frage nicht beantworten.
6: Uns ging, schade, es nur darum, uns ging es nur darum, wo die Schwerpunkte äh, lagen. Das haben wir natürlich gewichtet, dass, was die meisten Anregungen oder, oder, oder äh, Kritikpunkte waren. Das ist ja mit eingeflossen, aber es gab jetzt keine statistische Auswertung.
0: Dann würde ich an Frau Ziegler übergeben. Da war ja auch die Frage nach Migrantenorganisationen und Benachteiligung insbesondere.
5: Genau, ich versuche die Fragen kurz fast zusammen zu beantworten. Also der Menschen mit Migrationsgeschichte haben wir einbezogen, ganz speziell in einem der Workshops hat sich ein Bezirk, in dem ein relativ hoher Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte ist, entschieden, eben dieses zum Schwerpunktthema zu machen. Und das war, ehrlich gesagt, unser bestbesuchter Workshop, den wir hatten. Also es war faszinierend, die haben offensichtlich sehr gute Kontakte in die Communities gehabt und wir hatten da eine sehr große Runde mit richtig engagierten und vielen ähm, äh, Menschen unterschiedlichster Communities, die ihre Erfahrungen hervorgebracht haben und die richtig produktiv mit, äh, mit eingebunden sind. Ähm, aber natürlich, klar, das gehört zu den Barrieren, die man äh, immer wieder auch berücksichtigen muss. Bei vielen Sachen zum Beispiel war unsere Online-Befragung auch nur in einer Sprache verfügbar. Das ist sicherlich auch beim Thema Barrierefreiheit mit zu bedenken. Da möchte ich auch ganz kurz nämlich einen kurzen Bogen zu den viel berufenen Marktplätzen kurz schlagen. Da darf man sich nicht täuschen, auch die digitale Variante ist nicht unbedingt eine, die eine bestimmte Zielgruppe mehr im Auge hat, weil wir waren ein bisschen überrascht, unsere Befragung ist nicht repräsentativ, trotz der 1800 Rückläufe. Wir haben überproportional viel ältere Menschen gehabt, die darauf antworten. Das denkt man vom Klischee her erstmal nicht, aber die Älteren sind halt mittlerweile auch ziemlich digital und gerade die fitten Älteren, die sich engagieren, die sind da ziemlich plitsch unterwegs und haben das gut weitergegeben, offensichtlich den Link, den wir haben. So, das ist natürlich auch ein Schneeballsystem, was sich da verbreite. Interkulturelle Öffnung von Organisationen ist eines der Punkte, das wir mit reingeschrieben haben. Da, glaube ich, aber muss man betrachten, dass unsere Engagementstrategie übergreifend ist und nicht in die Einzelfelder äh, reingeht. Das ist dann doch wieder in der Zuständigkeit der jeweiligen Ministerien. Und ich glaube, ja, da, da haben sicherlich auch gerade so die traditionellen Rettungsdienste und so weiter noch ein bisschen Aufholbedarf. Wissen die aber auch, es ist ein dickes Brett, was die wiederum verloren. So. Ähm Genau, dann haben wir das Thema dunkles Engagement. Wir haben es nicht gezielt berücksichtigt, aber es ist ein Thema, es ist ein wichtiges Thema. Wir sprechen immer wieder von demokratieförderndem Engagement, was wir fördern wollen. Und das muss natürlich an verschiedenen Stellen mit berücksichtigt werden, auch zum Beispiel bei der so Nutzungsordnung von dem Haus des Engagements. Activo aktivoli landes hat sich selbst eine Charta gegeben, in der das eben vertieft ist. Vielleicht auch solche Sachen sind vielleicht ganz gute Blaupausen, die man woanders verwenden kann. Ähm das haben wir die Lehren aus 14 zu 19 ganz zusammengerafft, würde ich sagen. Wir haben gelernt, dass man konkretere Maßnahmen reinschreiben muss, die man dann eben auch nachvollziehbar macht, also deren Umsetzung besser überprüfbar ist. Und ähm, da sind wir dann vielleicht auch bei dem, was Frau Berger irgendwie mit eben realistischen Zielen äh, und so weiter. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen gelernt aus der ersten Strategie. Ähm, sie ist aber auch teurer als die erste. Also das ist halt, ne, wenn man da Konkretes reinschreibt, dann muss man es auch umsetzbar machen und da wurde auch ähm, und das ist das Gute, wir haben vielleicht auch ein bisschen mehr noch Politik mit einbezogen, so dass wir auch den nötigen Rückenwind hatten und dass dann eben auch die Mittel bereitgestellt wurden, um diese Sachen auch umzusetzen. Das war, glaube ich, so ein wichtiges Learning, ähm, was der Strategie jetzt Kraft gegeben hat in der Umsetzung. Und, ähm, was hatten wir noch? Helfergesetz aus schleswig tut mir leid, ist mir nicht bekannt, dass wir im Moment umsetzen, könnte aber auch ein bisschen in der Zuständigkeit der Innenbehörde sein. Deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, Hamburg macht es gar nicht. Überfragt. Aber da sind wir nicht bei den verschiedenen Formen des Engagements. Wie bringen wir die zur Begegnung? Einerseits möchte ich nochmal das, was Herr Kersting auch gesagt hat, unterstützen, diese interministerielle Zusammenarbeit, die ist total wichtig. Wir haben sie im Beteiligungsverfahren gehabt, wir haben auch eine überbehördliche AG, also bei uns heißen die Ministerien ja Behörden, aber auch, das ist jetzt die Verwaltungsseite, aber auch in der Praxis ist dann, jetzt komme ich wieder auf das Haus des Engagements, ja ein Ort, an dem die verschiedenen Engagementformen zusammenkommen sollen und wo eben diese Begegnung zwischen den Einsatzbereichen stattfinden soll und, oder den Einsatzfeldern. Und wir haben zum Beispiel eine jährliche Freiwilligenbörse des Aktivoli-Landesnetzwerks, ähm, zu der eben alle möglichen ähm, Engagementprojekte aus den unterschiedlichsten Feldern sich vorstellen, wo auch viel Vernetzung stattfindet oder ähm, etwas spezifischer, aber auch deutlich breiter, als man im ersten Moment meint, unser jährliches Forum, wie in Hamburg, was aus der Flüchtlingshilfe entstanden ist, mittlerweile aber natürlich viel weiter greift zum Thema Integration, Nachbarschaft, Zusammenleben, was weit über Flüchtlingshilfe einwandt. Ich hoffe, ich habe keine, keine
0: Frage vergessen. Vielen Dank. Auch wenn jetzt keine konkrete Frage adressiert war, wir laufen auf das Ende der Sitzung zu. Frau Berger, haben Sie
9: noch eine Ergänzung?
0: Ja, Ich würde gerne noch
7: auf die Frage nach dem dunklen Engagement auch antworten. Wir haben, um das auszuschließen, zu Beginn unserer Strategie eine Definition von bürgerschaftlichem Engagement genannt, also die, die übliche, die wir ja sicher alle nutzen, wo das Engagement mit den Zielen des Grundgesetzes übereinstimmen muss und dem nicht widersprechen darf. Und damit ist das dunkle Engagement aus der Strategie ausgeschlossen dann noch zu der Frage, die Einbeziehung von sozial benachteiligten Menschen, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil man über das Engagement viele Menschen wieder ins Arbeitsleben zurückbekommen kann. Wir konnten das leider nicht so gut berücksichtigen, weil wir ja alles während der Pandemie gemacht hatten und nur äh, online arbeiten konnten. Aber mh, da möchte ich doch mal an eine Forderung äh, erinnern: ähm, bitte keine Aufwandsentschädigungen auf Hartz IV anrechnen. Das bremst ähm, ja. das Helfergesetz äh, aus Schleswig-Holstein. Ähm, Habe ich von gehört. Äh, wir konnten diese Aspekte in unserer Strategie auch nicht so intensiv mit einarbeiten können, obwohl die Feuerwehr und die Kollegen vom Innenministerium Katastrophenschutz sehr intensiv mitgearbeitet haben, weil das jetzt zu speziell gewesen wäre. Wir mussten ja in unserer Strategie alle Handlungsfelder mit berücksichtigen und wollten kurz und knapp bleiben. Und da sind die Einzelheiten aus dem Katastrophenschutz dann nicht benannt worden. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Sie sehen noch unzufrieden aus.
12: Ich schließe daraus, dass Schleswig-Holstein das einzige Bundesland ist. Es also ist mir auch tatsächlich kein weiteres bekannt, dass dieses Helfergesetz bisher auf den Weg gebracht hat. Und Da müssten wir uns mal Gedanken machen, wie wir das hier aus dem Ausschuss heraus auch vielleicht weiter befördern.
0: Also Wir haben uns vorgenommen, im Verlauf des Jahres eine einzelne Sitzung zum Thema Blaulichtorganisationen zu machen. Und Das wäre sicherlich ein, ein guter Anlass, um das mit einzubinden. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei den Sachverständigen für den Input für die Eingabe in, in unseren Bundesprozess. Ich glaube, wir haben ein paar wertvolle Impulse mitnehmen können heute. Danke den Kolleginnen und Kollegen für die konkretisierenden Nachfragen. Denn eins nehme ich auch mit, je konkreter, desto, desto besser am Ende. Es muss handhabbar werden. Wir müssen also unser übliches Abstraktionsniveau wahrscheinlich verlassen. Ähm, große Hausaufgaben für uns. Alles klar. Dann schließe ich hiermit mit, wie gesagt, Ausdrücklichem Dank an alle ähm, die Runde, auch vielen Dank an die Gäste für ihr Kommen und Zuhören heute. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Gibt es dazu Wortmeldungen?
4: Ich beeile mich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, heute wurden gute Ideen generiert und so weiter. Und ich frage mich jetzt, wie können wir als Unterausschuss die in die Umsetzung bringen. Aber das werden wir wahrscheinlich in der Obleuterunde jetzt gleich besprechen. Aber ich wollte bloß sagen, für alle Ausschussmitglieder, die sich jetzt eingebracht haben, wir sollten jetzt auch gucken, was wir als Learnings daraus nehmen und für die Bundesengagementstrategie einbringen.
0: Ich gehe davon aus, dass wir ein Protokoll haben und dieses Protokoll mit in diesen Prozess einfach einfließt und äh, alle diese Ideen mitgehen jetzt in den Prozess. Also da würde ich großen Wert drauf legen. <lacht> okay. Gut, also dann nochmal äh, Verschiedenes. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das sehe ich dann weiter nicht. Dann bedanke ich mich herzlich, schließe den Tagesordnungspunkt und die Sitzung. Kommen Sie gut nach Hause, haben Sie einen schönen Abend. Vielen Dank. Die, bitte? Kurze Pause und dann bitte ich die Obleute noch zu unserer Obleuterunde wiederzukommen.